0: 人类最古老、最强烈的情感，便是恐惧，而最古老、最强烈的恐惧，则来源于未知。我所有的故事，都建立在这样一个基本前提上：在浩瀚的宇宙中，人类的法律、利益和情感，毫无意义。若要了解世界以外那未知的真相，你必须忘记时间、空间、维度、生命机制。善与恶，爱与恨，这些不过是只有微不足道的人类才会拘泥的渺小概念。美国恐怖、科幻与奇幻小说作家霍华德·菲利普斯·洛夫克拉夫特作品，二十世纪最伟大、最具影响力的恐怖小说体系——克苏鲁神话系列有声书。集合网及集合 App 独家上线，果麦文化正版授权，怪物细胞绘龙演播，收录克苏鲁神话中口碑最好、呼声最高的四部经典中短篇小说，唤起你内心深处对未知黑暗的恐惧。
1: 加九 Pro M D 系列的第五期，我是系统部，我是老白
2: ，大家好，我是龙马
1: 。哎，二零二一年啊，这个终于我们是把一这个长线的系列啊收完了,了，也没有很长，是、啊、是，反正最后一期了嘛，跨度很，长，但是最后一期也是
2: 拖了拖了一段时间，别我想象哎哎哎对对对啊，反正在年内把这个系列结了嘛，对对、啊啊，算是聊了一个事儿，而且第一期就说过说要用人家索尼克的这个音乐，哎
1: 、是是,是吧，一
2: 直留到了。这一期最后,一期最后、啊，一直留到了
1: 索尼克都出新作了，公新作了。
2: <笑>但我也觉得索尼克的音乐用在这一期是最合
1: 适的啊！是，
2: 就跟咱们之前介绍过的一样，最后一期呢，我准备是讲一讲这个美国世家在 MD 这个时代、啊、他们的一些事
1: 迹啊，事情，正好集合这个主题哈。啊，
2: 是。然后这个事儿呢，其实你在网上可以找到很多人呃留下的这个这个写的东西啊，介绍这个过程、哎、啊，包括、嗯。之前我们也提到过，这个布莱克哈里斯他写了《游戏大战》，然后也是记录过这个事情。他这边是我们今天这个节目的一个内容的基础。哎、除了他以外呢，还有这个著名的纪录片《主题战争》，
1: 是、啊哎，以及
2: 一些这个当时的人所接受的一些媒体的采访啊，他们提、嗯、说出的一些事情啊，这些是作为我们的一个这个基础。
3: 嗯，那
2: 这个在这里呢，首先要感谢一下这个陈子健老师。哎，哎，其实我没有找到中文的官方的这个出版的、哦呃、版本，这
4: 个、原来是。呃、嗯，就是官方版本是预定要出，但是可能就是一一直没有是吧？哎、出本行业的一些问题，然后就一直没。我也听说这
2: 个书一直要出，然后好后来就没信儿了。对，然后我也是，就是很怎么说，咱们很幸运啊。之前就是、哎、很早之前了，很早之前，之前陈子健老师就是他有一本他自己翻译的这个非售卖的那个版本，嗯、然后印刷出来，然后送给了我们，而且陈子
4: 老陈子建老师非常非常认真，就是他开始的时候翻译了一个版本，<笑>然后。呃，就本来他把第一个译本寄过来之后，嗯、
2: 好像是第一个版本是针对那个韩韩国版本的那个翻译、哎、对,对,对,对是吧？然
4: 后过两天之后，突然跟我说说老白，我对上一个译本不满意、嗯，我又重新翻了一遍，对，然后就是
2: 针对那个英文的原文，嗯、然后又校对了一版，对
4: 我又校对了一版、嗯，这回改动非常大，你好好看看。然虽然不是
2: 一个最后的这是出版的一个版本，可能里面有些版式啊、啊、格式什么的、啊，对，还没有经过就是这个这方面硬件上的这个校校、嗯、定，但是其实是内容已经很不错了，嗯哎、而且。就是省省去了我很多麻烦嘛，因为对对对，那么厚的一本书去查英文的话，可能对我来说应该是一件很有点费劲、啊、很地狱的事情啊。啊，所以真的感谢这个陈老师，他的、哎、他的这一本非出版的这个这个一译本,啊,一本啊,啊，对这期节目的帮助非常大
1: 啊。所以大家也别在网上找，也找不着啊。哎、是的啊啊内内部资料啊，哎，是，哎是哎哎哎哎是
2: 哎哎、这真是内、哎哎、真是内部确实是内部,内部资料了，真的是，回头写印上内内部
1: 资料啊。哎、对，白老师，你瞧瞧人家五期完结，二零二一。
2: 就不是，咱们就不要不要这样了啊！<笑>咱们<笑>不,不要互相伤害了、啊、大家大家心都虚，对不对,、嗯、对,对,对？这是谁也不干净，现在、就是。这<笑>嗯，然后这个节目里面很多涉及到的事件呢，应该都是有据可查的啊。就是我说这个事儿，谁谁干了什么事儿，都是有据可查的、嗯。但是呢，可能比如说我会对他说过的话啊，和他对一些什么，比如说表表描述他的肢体啊什么的这些啊，有一定的这个夸张和这个、啊、和这个塑造，或者说是这个。啊重新演绎，演绎吧啊！啊咱也咱别说艺术演绎了，啊、咱也、啊、也不配是吧？就是、啊、就是就是加工啊，也、啊、不算艺术加工、啊，就是这个正常的加工一下啊，啊是这样一种感觉。哎、嗯啊嗯，嗯，而且这个故事刚才我也说了，网上能找到很多嘛，嗯、所以呢，我也引用一下我很喜欢的一位这个作家克康纳尔啊，在空屋中的一句我很喜欢的话、啊，就是我要冒着一个。讲述一个陈旧故事的风险 啊， 因为在这个年代讲一个旧故事真的是有风险的。是是 啊， 因为这个事情可能很多人知 道， 他会给你提出一些不同的观点。看了标
1: 题已经告诉 你， 我都对。包括我们
2: 这个故事里会涉及到美国世家和日本世家的一些矛盾上的事情对于这个事情的话 呢， 其实呃并没有完全的定论。当然。呃，支持某一方的都有，可能对方会说对方在杜撰一些事情，夸大一些事情，这个都有。不不过这个故事呢，咱们就是还听这个故事，就
1: 是一个意思、啊呃。我也
2: 尽量不会去做偏颇的这个事情啊。虽然我本人确实很欣赏卡列斯基这个人、哎、啊，但是呢，我在这里尽量就是讲这个故事本身啊，让它变得有意思一点啊,啊，大概是这样一个一个思路。好，嗯，那好，那行，嗯、那咱们这最后一期正式开始、呃，在这个系列里、哎、唯一的一期，其实应该算在《Story》里的这样的一期这个节目，啊、咱们就正式开始。好、呃，这期节目可能会有点长啊。好、哎哎、啊。呃，关于 M D 或者说在美国叫这个 Genesis，、嗯、在美国的这段故事呢，呃，有无数的回回顾者，这是历史的讲述者，文章、纪录片、哎、嗯，都会从1990年的一个夏天开始讲起，嗯，就是在夏威夷的一个阳光明媚的海滩上，嗯，中山隼雄就是世家当时日本世家的总裁，嗯，呃，亲自打着飞机来到这个海滩上找当时的这个营销大师，嗯，有个绰号叫这个王巨界的王子。玩具界的王，玩具界的王，玩具界的王子,<笑>的王子啊，汤姆卡林斯基、嗯，他在度假，这个中山来找他。嗯、本来对游戏机这个事儿没有什么兴趣的汤姆卡林斯基呢，在他五岁大的女儿的一个就是建议下，他说：“你看人家大老远从日本飞过来，你应该跟他去看看。”然后这个故事从这儿开始啊、嗯，这样开启他后来的这样一个比较传奇的这样一个事业。啊、哎嗯呃，但是这个事儿作为故事的开端呢，就我对我个人来说是过有有点这个过于浪漫。哦、oh. 啊，就是有一有一种那种什么三顾茅庐，然后高人出山的那种，<笑>就是讲史的那种感觉、这个啊、对，但是其实，在我心中呢，就是汤姆卡内斯基和他的同事们这段故事呢，其实是一段就是更特殊，呃、更先锋。他们这群人是更离经叛道的一群人，他们是一群几乎可以用凶狠来形容的这样的实干家和梦想家。嗯、
3: mm-hmm.
2: 啊，所以我觉得我的这个版本的这个美国史家故事呢。我愿意从另外一个起点开始，就是从一九九一年一月的一顿晚、oh. 一顿晚晚餐开始讲起啊。我觉得这个这样的一个起始更适合他们这样一群人和他们的故事。嗯，这一天呢是当年的这个 WCS， 也就是冬季电子消费展，举办的日子啊。这也是卡林斯基参加的第一次 CES 展。在这天的这个展会上啊，任天堂。占据了这个游戏展区最中心的和最最显显眼的这样的一个位置。嗯，那其他的展商们呢，把任天堂的这个展区呢，起个外号叫“死星、哦”啊，就是那个《星战》里那个死星，那、哦嗯这个寓意呢，就是说这是谁碰谁死的那个有去无回邪恶大帝国啊，<笑>就是这个意思。他们有个营销总裁叫彼得梅因，啊，宣布他们在过去的一年里呢，再一次创下了啊什么什么样的销售记录，嗯、卖出了多少七百多万台的这个 NES， 也就是 FC。然后这个硬件的这个销售额呢，已经超过了三十亿美元啊。然后还谈了一下这个超任已经在日本市场取得了非常好的成绩，他们将在年底登陆美国。
1: 然后这个时候大家就哗哗鼓掌，鼓掌呗。对，然后紧
2: 接着他还宣布说，我们天堂啊还要进军这个娱乐行业，宣布了他们的马里奥大电影、电影啊以及他们的主题公园这样的大的计划。然后全场一片欢呼,呼啊，春风得意马蹄疾。哎。反观这个世家这一天啊，从这个展前的这种经销商会议开始，就是简直是灾难。嗯啊嗯、短片短片播不了啊、哦，音响音响不好使啊。卡林斯基就是看着自己家那个破展位啊，哦、就感觉自己是个业余组的这个参赛选手啊，哦、跟人比差太远了、嗯、啊，不禁怀念起自己在美泰的那种这个美好时光、哦。也之前我们介绍过，他的这个职业生涯非常辉煌，哎、他曾经挽救了这个芭比娃娃、嗯，然后创造了像西曼啊、嗯、这样非常。出色的这个有这个玩具的产品，行行它当年是非常风光的啊、哎！你看今年现在这个是眼前世家这个展展位
1: 、啊，连片儿都播不出来，这怎么这怎这,这怎么是我的公司呢？门庭
2: 冷落车马对，哎，同时呢，这天的晚上呢，任天堂举办了一场奢华的酒会啊，这个很多人在这个 DJ 放的这个音乐下品尝着这些美酒佳肴啊。嗯。哎，美国任天堂的三巨头荒川石、霍华德·林肯和刚才提到的彼得·梅因啊，先后登台致辞
3: 、嗯哎呦。哦，哎，
2: 像在场的这开发商啊、渠道商啊，发着各种这个奖品啊，嗯、对吧？还将一辆小汽车啊当做奖品，颁发给了这个校园游戏大赛的冠军。哦，之后著名歌手肯尼·洛金斯登台演唱了这个当时大热电影《呃壮志凌云》中的这个名曲《哦、危险地带》。哎呀啊！欢声笑语啊！叫全套对，<笑>有钱货物、哎、就是。对这个欢乐的这个浪潮啊，响彻这个赌城拉斯加斯啊、嗯，那边有多开心呢？啊，这边就有多惨啊！<笑>人那边庆祝的时候呢，哎，这个汤姆·卡内斯基和他这个十几个同事啊，挤在拉拉斯加斯的一个商场里的一家意大利餐馆里哦，还商场店、哎、是吧？对。对<笑>喝着那种廉价的啤酒和饮料啊、嗯，积分年会是吧？对对对对<笑>，餐桌上充满了这个垂头丧气的这种气氛<笑>
1: 。吃萨利亚的，这个、哎哎哎哎哎，对对对对对啊，确实
2: 啊、哦。然后这个卡林斯基就是举杯啊，说了几句就是大家辛苦了，都不容易啊这样的类似的这个漂亮话。哎，然后这个时候就有人问了一句，你说咱们这算什么啊？小狗任天堂的骨头玩具吗？啊、嗯哦，然后卡林斯基这个时候发挥了他职业经理人的这个幽默的风度啊，他说、嗯、不，你太看得起自己了。嗯狗起码会看一眼他的骨头，任天堂不会看我们，<笑><笑>他任天堂不会正眼看我们的啊，很、啊、有很、啊、有自知之明、啊。对啊，这个时候就是这席间就发出这个笑声嘛，嗯、啊，作为他作为这个领导者，他是这个这顿饭里这个地位最高的人，对吧？还、哎哎、用这种怎么说，近乎恶毒的这种自嘲，哎，很快的缓解了这种就过于压抑的气氛嗯嗯。紧接着他就把话头引到了他其实真正想说的事情，嗯，就是举起杯来，各位同仁啊。嗯啊我知道现在不是一个属于我们的时时时代，是吧？不是一个属于世家的时刻。哎，正因为如此，这也恰恰是我们的机会。因为你们，你们敢信？任天堂刚刚在过去的那一个年份里，他们销售额达到了三十四亿美元。
5: 嗯
2: ，但这竟然这个数字是低于他们预期的。他们要在宣布所有的消息之前，还要来解释我为什么没有达到预期，然后还得拿海湾战争来当借口。哦，对对对对，这有多么荒谬啊！而我们作为世家啊，作为。失败者啊，作为彻底的这个败犬偷偷 t a 对我们拥有一个最重要的优势<笑> ，We have nothing to lose。呃，时代已经来到了拐角啊，已经到了低谷了，我们不可能更坏了、嗯。对，在六个月后的这个夏季 CS 展上、哦、啊，我们要在任天堂的裤裆里塞进一颗铅球啊，给他一下沉重的打击。好，不愧是我操，不愧是职业经理人这，这一定不是美国人说的<笑>啊，这东北俏皮话、嗯。哎。那事实上呢，世嘉的这个反攻计划已经在进行中了。嗯，他们在一月份的这个就是冬季的这个消费展上呢，嗯，呈现出这样一种躺平这个姿态，其实是他的这个韬光养晦之计。哦，哎，这个时候让我们把是故意示弱、哦，把我们这个时钟往回拨几个月，哎，回到这个卡林斯基刚入职的时候。嗯、哦，这个九零年啊。这个时候的美国的任天堂怎么说呢？就是我们常说一个词儿叫“如日中天”嘛。啊，哎、呃，这时候任天堂在美国就是这个如日中天的这个本日
3: 啊、
2: 呃。啊，哎、呃，来自一个来自日本的本日啊。这个这时候任天堂呢，在价值几十亿美元的这样的一个电子游戏市场里，拥有百分之九十五的市场份额啊。卡、呃、林斯基曾说过，这是他在任何行业没有见过的一种统治统治地位。是的嗯，嗯，他们这时候已经卖出了大概三千万台的 NES， 就是 FC。这个数字呢，等于是说，在美国大约每三个家庭里就有一家有他们的游戏机。这个，这个普及率相当高，百分之九十五的是、啊、对,对。而在这一年呢，卡林斯基来到了美国世家的办公室啊，情况是令人绝望的、嗯，这是一个用仓库改造的一个平房啊，别说大厅了，连前台都没有啊。嗯、卡林斯基拎小包就往里走，心情沉重啊，并且在上班的第一天就开始怀疑，我可能犯了个错误啊、哦，我被我被日本人忽悠了，<笑><笑>来个皮包公司啊。但即便如此呢、啊，他也是一个很振作的人，很快打起精神来，投入到了这个这个很艰难的工作当中，是吧？哎首先呢，作为这个销售领域的常识，大家都知道，无论你卖什么，有一个事儿是重中之重，就是渠道，得有人给你卖，嗯、对不对啊？对，这一点即便在今天呢也是一样的啊。所有的卖游戏机卖什么也好，渠道是很重要的。那所以卡林斯基呢，看了一下世嘉在渠道上的情况啊，非常的不乐观啊，就像他们在软件开发这边的情况是一样的。任天堂已经完全控制了所有的这个零售渠道，嗯、用几乎是这种威胁的方式，就告诉所有零售商，你只能卖天堂的产品，你要是敢卖别人家的产品，你就等着你再也没有 NS 可卖了。啊 ，NS 可慢啊，就是 NS 也行对、哦<笑>啊，对，一个意思啊，一个意思啊，对，从沃尔玛到这个完全反斗城是吧？啊，施家可以说是处处碰壁啊、嗯。即便是这个口灿莲花的卡林斯基啊，他亲自，他作为这个总裁亲自去和对方的这个采购专员去面谈，都没有任何的效果。沃尔玛的这个采购负责人呢，甚至都没有正面回答，就给他讲了一个小故事啊。这个小故事关于说，有一家小小的、哦、一个很小的电子商店，他们竟然擅自的给。烈天堂的游戏机降了五五美分，嚯
1: ！看这措辞，哎、竟然删了、哦啊。
2: 从此他们就再也没有烈天堂的游戏机可卖了啊、哦嗯！哎，这可以说是美国恐怖故事了。哦、这暴政啊，这这卡特斯基听了大骂呀：“你们这是在伤害美国精神！”哎，说对，这在在 free country，、哦、你们在干什么？又来了啊！确实，对、哦。然后这个负责人也笑笑说：“说对我跟你一样啊，我也想要美国梦啊,啊，但是美国梦不能养活老婆孩子。是是是，而而且我又有老婆孩子啊，所以对不起、哎，我不能给你订单啊。哦”街坊们明天还要上班呢。对渠道渠道不顺利。然后呢，之前我们第一期节目也提过，还有很多糟心事儿等着他，对吧？哎、比如说这个全网草大橄榄球，他们找了一家这个外包的开发商，结果外包商把他坑了，那是一家非常不靠谱的公司。然后呢 ，E A 臭流氓破解他们家游戏机，确实，啊啊、他还得跟人谈，最后无奈只能是让了很大的这个利润给 E A， 才把这个事儿谈下来、哎。这个我们在之前都讲述过。对，啊、这个、这个特里普霍金斯啊，当时他们在最后签完合同的时候，特里普霍金斯还在这个。这个滔滔不绝的讲，说我我们这个行为啊，你知道我们是在给这个行业争取公正啊。争取公正。哦、然后那个卡特斯基，你快快闭嘴吧！真<笑>的，你再说我就要反悔了。<笑>都这种糟心事儿啊。另外呢，在这个卡特斯基来世家之前呢，世家呢就是不知道为啥冤大头，花了很多钱买了一个拳击手的这个肖像权开发游戏。嗯、这个拳击手呢，可能有一些上年纪的朋友有印象，叫詹姆斯·巴斯特·道格拉斯啊、哦，詹姆斯·道格拉斯。不记得啊、嗯，因为他在四十二比一的这个巨大的赔率下、嗯、啊击败了当时的世界重量拳王泰森哦，而泰森呢正是任天堂拳拳击游戏的这个哎，代言人、哎、小象小象拳、哦、哎，这个世家呢、啊，以为找到机会了，说哎你你们不是泰森不是你们家的吗？我要恶心你一把，他们就当时砸了重金。把这个击败了泰森的詹姆斯·道格拉斯的这个肖像权签下来了啊！ Oh. 结果呢，就是我们常说一句话，就多行不义必自毙。没<笑>没过多久，这个道格拉斯呢，在第自己第一次的卫冕战中，仅仅三回合就被霍利菲尔德干倒。哎呀，就是其实后世说，当时大家都说说当时可能是泰森的状态不太好，就是呃，道格拉斯战胜他其实有很大的运气成分的啊，所以他才因就是在拿到这个冠军头衔之后、嗯，很快就被霍利菲尔德打击败了嘛。嗯，不过在这这么一堆烂事里啊。他们还是看到了曙光，而这道光呢是蓝色的，嗯嗯、这也就是今天我们使用的这个音乐嘛？好、哦，这个索尼克，哎，日日本世家寄来的这个索尼克这个游戏的演示啊，让当时美国世家所有人都是嘴都张大了，这游戏太牛逼了。当时不管是他们公司内部的这个游戏专家尼尔森，还是说虽然不懂游戏啊，但是对这种就是热门的商品有天生的这个敏锐感觉的这个卡林斯基，嗯，所有人都一致认为这是我们的王牌，这游戏太牛逼了，我们会靠着它翻身。嗯紧接着呢，就是第一期的时候，我们曾讲过的一个故事，就是关于索尼克的这个设计啊、嗯，它的形象啊、营销啊、各种设定方面啊，美国世家和日本世家进行了一些这个激烈友好的这个交换意见，是吧？哦哦哦对，而且不仅如此，这个敏锐的卡林斯基一下子就预见到了这个游戏它的意义和价值远远超出一款好游戏或者热销游戏的这个这个层面，他、嗯、看到了巨大的潜力，所以他要围绕着索尼克，制定了一整套的这个世家的这个反击计划，嗯。总体来说呢，它的策略大概可以概括概括为这样的四条，一是研发，就是日本方面呢需要广泛听取来自美国一线的这个声音，嗯，啊，对准备投入美国市场的产品要进行去调整、嗯，啊，然后美国这边也需要有自己的这个研发部门，哦、啊，还要拿到更多的这种影视作品或者体育明星的这个授权，针对美国市场开发迎合迎合美国本土的这种游戏产品，嗯啊，第二点呢，就是当时这个 MD 也就是 Genesis 在美国上市的时候呢，同捆的是器《兽王记》。哦、oh. ，他认为这是个错误。他觉得呢，对于新上市的主机来说，所谓的现在叫装机量、嗯，就是这个普及率是头等重要的事情。那所以捆绑的产品应该是能够带动硬件销量的这种拳头级产品。哦、oh. ，就像我们今天所说的这种战神啊、光环啊， oh. 像这种东西要捆在主机上，才核心作品才有哎、oh. ，才有,、哎、才,有,才,有才有意义，对，了得护住，大作护住啊。所以呢，他要将他要干的事情就是要把索尼克捆在这个主机上，就进行这个同捆的销售。哎，虽然呢这样做呢会。短短期内看是损失了这个索尼克这款游戏的这个销量的这样的利益，嗯，但是从长远来看，他们会获得巨大的回报，啊这个、因为
4: 毕竟对方有这个百分之九十五的市场份额在这
2: 儿，这是他的看法。哎，第三点，我们还要降价，是吧？这个价格拉到一百五十美元，嗯，虽然我们刚才说说这个硬件销售是在游戏主机发售的时候的重要的事情，但是呢，从这个事情上本身。获得利润或者从就是说白了卖游戏机挣钱这个事儿，却并不是最重要的、啊。嗯啊，因为任天堂，像刚才老白说的，人家已经占据了绝对的主导地位。垄是。那我作为这样一个挑战者，我必须要敢于投入，用赔本的价格去卖机器、啊。嗯啊，这才能从他从对方的手中抢到这个市场份额。哎，还举个例子，就像这个吉列他们啥呢？他们通过卖刮胡刀，哎，来卖刀片儿。对，通过这个白给刮白给刮胡刀来骗，主要是卖刀片儿啊、嗯。是这样一种方式，当这个主机普及率达到一定程度之后，世嘉会从软件的抽成中获得巨大的利润、嗯。哎，哎，同时呢，你这样一个降价呢，会给任天堂带来一个压力。是，就是说在几个月之后，它的十六位主机发售的时候会有价格压力、嗯。要不你就显得太贵，要不你你就得跟世嘉一样跟着割肉，就是把这个价格压下去，你会影响任天堂的利润
1: 、哎。思路很清晰，哎，
2: 哎
4: 里外里赢两次等于说。对啊。
2: 第四点。我们要做市场细分和这个品牌塑造。哎，卡廷斯基这时候提出一个口号，嗯、叫“把小孩留给任天堂”啊、
4: 嗯
2: 哦！啊，<笑>来了来了啊、嗯！世嘉要赢得的是青少年和成人市场啊、嗯嗯，就是他要将世嘉这种挑战者的身份与青少年文化中固有的那种叛逆的特性相进行结合。结合哎、嗯，利用任天堂当时一贯的在人们心中的那种很谨慎的那种形象，把它再加把劲儿推到那种传统的保守的。过时的这样的一种形象上去，然后把私家、嗯、把世家自己塑造成时尚的、大胆的、先锋的哎，哎，为此呢，我们要提高广告预算，我们要打造一系列的这个广告来完成这种品牌的这个推广和塑造，传播的价值，哎，嗯、可以说他在这几点里提出的很多的关键点，别看他只进入这个行业。当时他只有几个月的时间能来到世嘉，其实他说出了很多很关键的点，比如说赔本卖主机这个事儿，是是是对吧？这个行业真正的利润来自于软件和平台的这个抽成，哎，是对，包括这个就是这个市市场细分，包括对品牌的这个塑造，包包括他很多的这个看法，在后来的这个我们的这个游戏市场中反反复的被验证，其实他对这些观点都是都是正确的。是的，但是呢，当时卡特斯基和这个丰田西夫就是来到日本总部啊，在这个日本的董事会面前。慷慨激昂的陈述了汤汤汤，把自己这些东西说了之后呢，在说的过程中啊，就看这个中山损雄啊和这些董事会成员，这个表情从这个震惊啊到困惑，啊、嗯，最后转为愤怒啊。哦哦、等他讲完之后呢，就大家哇，反对和质疑的声音此起彼伏，说说这样你这个花多少钱啊？我们怎么能直接攻击别的公司呢？啊、你在刮包熟吗、啊？这是要吃官司的啊！嗯还有把这个索尼克我们最重要的产品免费赠送，你有病吧、嗯？是不是啊？这是反对的声音，此起彼伏啊！确实，日本人、嗯、对凯恩斯基就只能看着这一一屋子人叽里呱啦的用这个日语啊，在大声的咒骂。丰、嗯、田西夫反正已经来不及翻译了啊、嗯，反正也不用翻译，嗯、就是、看就骂是看表情也知道个大概啊、嗯。反正凯恩凯恩斯基心里就想，嗯，我大概会打破这个公司就是这个入职时间最短的这个高管的记录啊。嗯、我大、嗯、大概差不多了，开完这个会啊，嗯、没事他第一天就想过了，对、这个、对对,对还好啊，就是我我单身夫人啊，我孩子什么他都都在老家。没有搬去这个，没有搬去旧金山、啊，等
1: 着赔偿金
2: 了就<笑>。这一阵吸揽过后啊，中山隼雄面色铁青啊，通的一下捶了用拳头捶了一下这个桌子，然后房间里顿时就安静下来了。然后他猛地站起身啊，这个这一站起身猛到，就他那个椅子都滑出去老远了、啊。然后大步流星的朝门口就走去了。走到门口的时候呢，突然间一回头，对着卡里斯基说：“在这个房间里的任何一个人，没有人同意你说的任何一件事。但是我说过美国的事你说了算，就按你说的办吧。”然后，主叶小熊转身就离开了。我操，真是条好汉！我操，非常酷啊，太牛逼了！留下了这个屋子里十几个愤怒的日本人和一个懵逼的美国人，嗯，以及他的翻译官、啊。就是这个事情就这么说定了。以上这些事情呢，都发生在卡林斯基刚来施家的这个头几个月里。嗯，哎，所以这个时候呢，让我们再回到我们刚才故事的一开始。所以这个时候，卡林斯基已经拿到了日本的授权和预算，同时他也拿到了刺猬索尼克这样一个重要的武器。嗯、哎。所以在这一年的这个冬季的这个 CES 上呢，实际上它有一点韬光养晦的意思，啊、呃，在它的计划之中呢，就是一步一步的已经在进行了，啊，这个时候呢，嗯、呃，距离任天堂在北美发售 SNES 还有大概八九个月的时间，嗯，所以这段时间是他要争取的，嗯，首先就是像他说的一连串的这个宣传攻势，啊，他把这个就是还未发售的这个索尼克啊这样一个形象接连的就是运作在这个像 GamePro 啊、EGM 啊。什么电子游戏、电脑娱乐啊，这些当时主要的这个电子游戏杂志的封面，嗯，哎，而且还在这个 DC 的这个超人漫画里做植入，啊，就先打这个宣传攻势，然后呢，投钱做电视真人秀，请当时的那个就是非常火的电视剧里，像这个《欢乐满屋》啊、《成长的烦恼》啊，哦、里边那些当红的青少年明星啊，用现在的话说就叫小鲜肉，哎，请他们来。参加这个，他们又世世家冠名的那样的综艺节目，哎、嗯呃，这些人呢，不仅在这个年轻人中有很大的号召力，而且呢，他们比起真正的那种好莱坞明星，其实来说非常便宜，便宜，哎、嗯呃，物美价廉。而且呢，就是参加真人秀啊，那比拍剧可轻松多了。这个，现在咱们看综艺节目也知道，就是，就做游戏嘛，是不是？跑通告嘛，哎，跑通告、啊。所以这些很多演员啊，主动的找来，我要参加这个，这个钱好挣、哎。对对对对对,对、啊。所以这个是这个电视节目也很成功。最后呢，就是他的这个销售的策略。呃、哎，他只故意把这个索尼克的形象进行大肆的宣传，但是却把这个游戏本身一直雪藏，就不让任何人知道这游戏到底是什么样的、嗯，一直藏到了这一年六月的夏季这个电子消费展上，啊、嗯，就是为了打天堂一个措手不及，不能让天堂知道说我这个游戏大概是一个什么什么卖点，突然袭击，哎、核心的竞争力是什么啊？嗯、他这个策略呢也成功了，在六月的这个展览期间呢，这个蓝色的刺猬成为了人们谈论的话题的焦点。当时的我们都知道的一个人，就天才程序员钟野斯，他开发出了一个很特殊的这个算法，能够让角色在游戏中高速的移动在卷轴画面里、嗯。哎，哎，所以《索尼克》这个游戏就利用了这一点。这个当时这个游戏给人的感觉就是，别的游戏都是嘟嘟当当很慢节奏，索尼克，是吧<笑>哎，就是非常的打眼，让大家一看觉得就是哇这游戏怎么这么不一样，这么这么这么特别？对，大家
1: 想到的第一个应该是不一样
2: 。对啊特别的，给人印象深刻。对、哎。哎同时呢，他还没有忘了这个老套装，就是捆绑双望剂的那个老套装因为你这个销售，你不能光顾眼前嘛，是。所以他故意呢，将老套装变成了只给指定的这种店铺提供，同样也降价到一百四十九美元哦。然后呢，还提供什么服务呢？就是你买了这个老套装，回头我再免费再给你寄一盘索尼克哦。这个事儿的一举三得。一呢，解决了这个库存问题，是啊，零售商的库存问题。二呢，就是让这个新套装的这个销量销售呢不会影响老套装，对，因为你买老套装，到时也有
4: 索尼，也有索尼克。呃，第
2: 三点呢，就等于是催促你赶赶紧买，因为早买你还要多拿一盘收藏剂。对， 啊， 就是让大家觉得 说， 我越早买越占便 宜， 哎， 这种这种感觉。实际上 呢， 这个事儿 呢， 就客观的催促你赶紧去买。为啥 呢？ 因为再过几个月 呢， 任天堂的十六位就要卖了。哎， 对， 哎， 在这个时候 呢， 其实玩家就两种选 择： 要不我现在买买 Genesis， 要不我再等三个 月， 看看任天堂那个出 了， 买任天堂那个。啊， 所以他这个时候这个策略其实是有打击对手的这个嫌疑 啊， 至少摇摆一下。对对对对 对， 这个时候 呢， 当时美国的营销主管叫保罗里 奥， 他呢是一个参加过越战的老兵。嚯， 说他曾经有一个。呃，在他身边有一个炸弹爆炸，导致他好像一边的这个听力有些问题。听力有问题啊、嗯！哎，这个打过越战的老兵啊，就是搞搞销售就是不一样啊。他经常有句名言，就是说“商场如战场”，就是打就是卖东西就跟打仗一样，反正是你死我活的事儿。对啊，所以当时这种就是这个挤着对方的营销的策略，很多都是他提出的，是,是一个看不见的对手，非常有攻击性的一个的哎一个这个营销人员。哎，那在之后的几个月里，捆绑了索尼克的 Genesis 啊，销量是非常喜人的，第一周两万台。第二周二点五万台，第三周三万台，啊、哎，稳步提升,
3: 提升
2: 、嗯，与此相对呢，你看在日本那边，它就没有捆绑这个索尼克，哎，这个索尼克在发售的首周销量是大概几千套的样子，然后从此一路走低，就是第一周是卖最多了已经，哦、啊、这个，其实是一个正常的销售区线啊，就是以当时施加在日本的市场占有率来说，它就是一个正常的一个比较受欢迎的普通软件游戏、哎、啊而已，卖不了多少啊、哎。所以他们的这个《索尼克夏季大作战》啊，算是开门红，哎。卡特斯基呢和他们的同事就决定说：“我们要乘胜追击，赶紧！他们要把自己在这个 C S 上获得的这种成功和胜利啊，要尽快的复制很多份儿，撒遍全美国。嗯，那这个事呢，如果在现在这种互联网的时代呢，就是你在一个展会上，像 E 三上这个一个受瞩目的一个游戏是桑浅《反恐》嗯，你根本不用再干嘛了，就是他很快就会在网上传播全世界。对对对对对。但是在九一年不行啊，所以他们计划呢要在全美的三十个城市的购物中心里举办这个促销活动。”这个活动的内容呢，很缺德啊，就是把这个索尼克和马里奥放在一起、哦，然后让玩家玩完了之后投票，你觉得谁更好啊？哇、嗯，哦、<笑>这个这个属于直接攻击了啊、呃！真的，实话实说，这是一个非常缺德、带冒烟的一个、哎、一个主意，因为他们知道，在这种短的、很短时间的这个试玩时间里，人们会更多的把票投给一看就非常不同、非常抓眼球的那个索尼克，哎、特别是小孩对对,对，而且呢。世家就是活动主办方，大家都看过《我爱我家》那个嘟嘟方便面那个那那那,那一集，就大家都知道啊，这是世家举办的这个活动，高低给给给个面子是吧？也会倾向于投给世家。然后呢，他们还预想的就是说呢，这个事儿不光是玩家团票，第二天呢，全美的报刊啊、杂志、当地的电视台啊什么的，都会在科技板块的头条。有这样一条新闻，就是玩家现场体验十六位游戏机，更多玩家选择试驾索尼克啊、嗯
1: ！现场体验十六位游戏机
2: ，<笑>就是他不会报道这个活动是谁搞的或者什么，那都是细节嘛。他只会搞这种标题党啊，让让他看着更打眼球。其、嗯、实这个这种事儿，其实在现在也是一样的，大家都更喜欢期盼着某种什么跌落神坛的这种，哎，对对对对对,对,对，这种这种这种现象是大家都拿着瓜等着想吃瓜嘛哎哎。哎，都想吃瓜，哎，所以这个很这种心理就是凯文斯抓的非常透、嗯，所以他。嗯可以说他有一种天赋，就是对于这种群体的这种心理有一种很歹毒的这种洞、哎、<笑>见，摸得很准吧。摸得很准啊！嗯、所以这个事儿在他的职业生涯中，就是一再成为他的一个关键，就是他对于人心的这个把握把握非常准确啊！所以说他后来成为营销大师嘛。卡、嗯、特斯基还通过自己这个广阔的人脉，从这个与游戏业毫无关系的一个奥运度假村里啊，一个这样的行业里挖来了一位这个女士，叫做艾伦贝斯范布斯科克，嗯。他呢也算是就是游戏行业里很早的一批就是被人熟知的这个女性高管，他来负责整个这个刚才我们提到的这个这个评比活动啊，这是索尼克和马里奥那个评比活动啊，而且他们很缺德的把这个活动的第一站呢选在了天堂家门口啊，就是这个华盛顿，就是怼脸的一种行为。可以，这个活动呢是大获成功啊，有超过十万人以上，而且大部分青少年都参加了这个活动。而且得到统计结果呢，比他们自己最恶毒的那种预想还要好，百分之八十八的人把票投给了索尼克。哎呀，中国的国家的、地方的这种媒体啊，竞相报道啊，林肯堂跌落神坛是吧？媒、啊、体<笑>老师都来体验了一下。哎，对、啊。然后通过这些媒体，就辐射到了大概有千万的这样的这个用户和人口、嗯、啊。这不仅进行了促销，还打击了对手，是一,一系列很成功的这个活动啊,啊。卡列斯基这些种种这些策略，用用一句日语来讲，其实就是强行突破。就是在一个秃，哎，很很很很绝望的局面下呢，我就不要脸了，哎,哎我就是就是强行突破、嗯、但是呢，就是真是商场如战场，有的时候呢，就是一些局部的小的这种变化，就会慢慢的影响整个整整个的这个局势就已经在变化了。嗯
4: 嗯、但其实你一想，就是他那个时候采用这么激进的策略，也是孤注一掷的，没办法啊、嗯！对、嗯、对，就是这一波不成
2: 的话，就完蛋了。就我们也没有什么可输的嘛，没什么可输啊，对呀，光脚的就是这样啊。嗯哎嗯那自从这个刚才我们提到卡林斯基在这个沃尔玛的采购代表那里就是屡次碰壁之后呢，他这个日本日本手下丰田信夫、啊、给他出了个馊主意啊，非常损的主意，嗯、就是世嘉呀、啊，在这个阿肯色州沃尔玛总部的对面啊租了一个店面，开了一家这个世嘉体验专专营店，体验店体验店啊，里面摆满了这个 Genesis 游戏机，然后门口贴上大大标识，来玩 Genesis 啊，免费 ，free， 随便玩。哎，然后施加呢还买下了这个本顿谷公路啊，什么公交站啊，什么公园长椅旁边的这些广告牌，全都全都买下来。哦，然后在上面就写上说，告诉所有的人，去沃尔玛的对面啊,啊玩免费的施加游戏、啊嗯。嗯，然后这个无数的青年人啊，就去这个沃尔玛对面的店里就排长队啊啊,啊，就跟那个苹果体验店刚开张那一段时间，现在人也很多嘛。啊、对。就是在那排上队，免费。天秋
1: 天到冬天嘛
2: ，哎、哦，都是这样的啊。而且呢，每天呢，甚至你能看到有大量的啊，穿着沃尔玛员工制服的这个人也去排队，在是<笑>下班或者休息的时候去排队玩这个《这 e 这 t i e s 啊、哦，并且在这个索尼克推出之后啊，这个卡林斯基呢，把这个节节攀升的这个销售数据啊做成表格，再把这个新闻简报都做好，他妈发给沃尔玛，每,每,每,<笑>每天传张给沃尔玛一份。<笑><笑>哎呀，知道、哎、我这个人真是睚眦必报，<笑>是这样吗？<笑>一直到九月的某一天啊，之前就是屡次拒绝卡林斯基的那个销售代表啊，那个采购代表忍不了了，主动给他打电话了啊，就说了一句话 ：“Tom, stop it, just fucking stop it <笑>。”我的老板天天问我说：“为什么我们咱们他妈对面那家店天天排队，然后我们家就不卖这个东西？”<笑>说的我现在就是你这个孙子，我真是我因我想用任何所有的脏话去骂你，但是呢，我得告诉你，以后在沃尔玛所有的超市里。试驾有四英尺的货架啊、嗯，就是打开了这个沃尔玛这个销售的这个渠道，嗯嗯
1: 、而且是所有的
2: 。嗯、对，可能很多朋友不理解，说这个沃尔玛这四英尺货架有多么重要，因为在当时那个年代呢，也没有网络，这个没有网购，对，没有对，沃尔玛几乎是所有游戏产品最重要的渠道，没有之一。
4: 呃、嗯，而且在没有互联网之前，就是超市的上架权
2: 非常非常非常重要对，对，而且摆在哪儿啊，怎么样呢？这都是非常非常有说道的。的
4: 就是核心的货，因为那个很早之前曾经就是跟天津大荣、大荣集团、哦、他们是做超市的、嗯，对，跟他们有业务上接触，嗯、然后他们讲说，核心位置的上架权就是权利金。要比就是其他边角的位置高百分之四十到
2: 六十，对、哦、非常重要。嗯、而且在任天堂建立的整个这个销售体系里，哦、沃尔玛成为一种示范作用、哦。等于是说呢，沃尔玛都可以卖，那别
1: 的大
2: 家都可以卖，哎，就有这样的一个效果啊、嗯呃。所以这个怎么说，沃尔玛的这个货架还是非常重要的。而且在研发端也是一样，呃、e A 通过跟世家的这个合作，也是正在享受他们这个利润最高的一年。所以 ，E A 对于同行也有很好的示范作用。你看，给 g e n e S i s 做游戏是真的有利润可图的，有钱可赚的、嗯。哎，这种滚雪球的效应就已经初步在显现了。嗯，然后时间来到了九一年的八月二十三号，任天堂的 S N S 在北美上市了，售价果然是一九九美元啊，跟他们预想的差不多。哈哈，<笑>同款游同款游戏是《超级马里奥世界》。那他的对手就是同款了刺猬索尼 克， 售价一百四十九美元的 Genesis， 所以这个时候一九九一年的这个商战就开 始， 这才算是正面的正式进入 了， 哎， 打响了。那随着来到九一年的这个年末 呢， 就卡林斯基啊和世嘉啊遇到了一个他们之前从未遇过的问题 啊， 就是缺货。哦，从<笑>来就没卖过这么好，就是备的货不够啊，供应链也不上,不上，供不上货啊。然后世家呢，先是搞了个预约活动，就是类似于现在的所谓的预购，哦、就是保证给顾客说，说我虽然我没有现货啊，但是您您先把钱交了，我们指定到某,某个指定的日期把这个货一定给你送到。啊、嗯，哎，平时还额外送你一件 T 恤啊，纪念 T 恤。到了十二月呢，他们还搞了一个叫做“值得等待”的活动，嗯，因为他们没货嘛。所以他们就在电视广播上，这名说这好听这，哎，值得等待。就是在电视广播上大做放大量的广告，就是宣传说，你看我们世家每天都在不停的从用飞机从日本往这边运游戏机啊，哦、啊，然后这个还鼓励消费者说，你们每天啊都要去和这个零售店去联系，嗯，因为不一定哪天任何一天的任何一家店都有可能突然间就到了点货，哦，哎，把这个缺货这个事儿搞得跟这个寻宝游戏一样，就是、啊、鼓励大家去问，长得还挺隆重、啊，哎，同时还同时呢还开了一条专门的热线。就是让消费者可以打电话来骂街，就是说我操，他买不知道记着游戏机什么、嗯、你哎，您骂骂哎骂爽了，骂完之后呢，然后还给您得到一张优惠券，嚯，哎，用这个优惠券呢可以从用这个就是直销的方式直接从世家那里买到四款游游戏中的指定一款，而且价格也很优惠、哦，哎，保证，而且这个游戏保证在圣诞节前肯定给您送到，嚯、哎
1: ，拿捏人性
2: ，哎<笑>各种拿捏人性，嗯、这可、个、太拿捏
1: 了
2: 。嗯，一九九一年这个年末的商战结果呢，是大概超人这边呢大概是出货了两百一十万台。嗯 M D 也就是 Genesis 出货有大概160万台，嗯、但是呢，数据显示啊，这个 S N E S 的电投消化率大概有 70% 左右，嗯、也就是说，实际上机器到了玩家手中大概是140万台、嗯嗯、哦。而世家这边呢，大概是消化率达到了 95%， 就基本全卖出去了、哦、啊。来多少卖多少。所以说，在抵达终端这点来说呢，世家是略微领先的。嗯。但是呢，我们要考虑到另一个因素，就是《人间天堂》才只卖了四个月，到、嗯、八月才卖、哎。是。哎，等于说这140万呢，是《人间天堂》四个月的销量。啊，所以说呢，综合各种情况呢，反正在这一年末呢，其实大家是各有各有各有各有
1: ,各有优势
2: ，各有优势，哎，掰了个手腕吧，就算是，哎，但是无论如何呢，那、啊、虽然这个主机大战才刚开始，但。在至少在这个时间点啊，施加可以大言不惭的庆祝一件事儿，就是在这年年末，索尼克战胜了马里奥啊啊啊！而且是这个没得说。而且事实上呢，这个就是这个事儿，就是在圣诞节这样一个商战里，很重
1: 要。这个
2: 、就是这个风头，马里奥的风头被别的游戏压过去了，被别的平台的游戏抢走。这个事儿是从来没发生过的。嗯嗯、是的啊，所以他们确实挺值得庆祝的。而且这个时候呢，他们的这个市场占有率，施加已经拉回到了百分之二十五。嗯嗯，这个进展还是很快的。嗯。一九九二年啊，又是一年春来到啊，又是年初的这个冬季的电子消费展，任天堂呢一一方面单方面宣布说我们去年年末商战获得了胜利，啊，一方面呢破天荒的宣布才卖了几个月的这个 SNS 降价二十美元，这不等于自己打自己脸吗？是。你要你要是获得了全面胜利，你何苦降价？何苦<笑>降价呢？对、啊、<笑>对,对，而且这些美国任天堂的高管们啊，在各种就是公开的场合采访啊、发布会的时候啊，总有记者问他们说：“请问您觉得那个刺猬索尼克怎么样啊？”嗯这些任天堂的高管呢，都不得不在公开场合去回答这个问题啊、哦，就是说啊、嗯，我觉得他们虽然不如马里奥，但是还也也也是不错的游戏，啊、哦，都必须得说这种话，你不能得恭维嘛，在公开的说索尼克垃圾，哎哎，那就太下作了嘛，是吧？是。实，所以呢，就还要脸，对，每每每每,<笑>每每看到这些任天堂高管里面有难色说索尼克的时候呢，哎，他们在电视前面就是卡里斯基，他们就觉得特别的过瘾，好、嗯、哈、嗯嗯嗯，因为仅仅一年之前，他们就是像他们说的，任天堂都不会正眼看他们一眼。丧家之犬一样，哎。今天他们就逼着这个，你必须要正视我。对，霍华德·林肯要在电视前面说说，我觉得认，我觉得索尼克还是不错的。<笑>这个事儿其实是很有很有复仇的快感的啊、哎。而且这只是开始，对他们来说，呃、他们还继续乘胜追击、嗯。首先还是广告。事实上呢，世家本来的第一选择呢是威登·肯尼迪。广告公司啊，这个作为广告行业的老炮儿、老白啊，应该对这个名字是不陌生的啊。嗯、老白
1: 只记得自己公司。哎，确实是
2: 。这个公司呢，创造出了著名的一个广告概念 ，Just Do It， 就是耐克的那、这个、嗯，哎，到今天还在用嘛？对、嗯嗯，嗯，这个是这个广告公司创创,创造的。同时呢，他们在给世家呢也提供了一个非常棒的这个创意方案。当时想属于那种竞标会吧，大家各个广告公司都来说自己的这个方案。所有人都以为这个接下来出场的这个古德比广告公司就是一个陪跑的，这个是吧？就刚才那个又是大广告公司，方案又好啊。结果呢，这个杰夫·古德比带来的这个创意不仅完全打动了施家，而且创造了游戏行业可以说是最经典的一句广告语之一。Is、就是、welcome to the next level. Oh, he showed a what advertisement? It's a person who wears a detector on his head to d、哦啊就是、的一个， t e c t his brain waves. Then he first plays t w e l c o m e t o then e x t level. Ah, this is what t h 个 y showed at that time. A creative. Well, this slogan, h 蕴含了一个很巧妙的双关，而且这个双关是对玩家有共鸣的。对，对。因为 next level level 这个事儿，它不仅仅是下一个层次的意思，嗯啊、它在玩家群主都知道，在游戏中达到下一关、就是、下一关的这个意思、嗯。而且在此之上呢，这个这句话呢，很完美的蕴含了就是世家那种很很要想要塑造的自己那种犀锐的那种形象。哎，呃、而且呢，最最绝的是他。就是完完美的完成了一个卡林斯基的一个心愿，就是既抬高自己，还要贬低对手。哎，因为在游戏里，下一关永远是更难的、更难的，然后更好玩的，然后,玩的然后更丰富的。嗯、对、呃，其实就是我是 next level， 哎，你是上一关、哎<笑>。其实
4: 包括他那个年龄策略，对，就是你人的成长到了下一个阶段。嗯、就是少年了，是、嗯、少年要把儿童的东西弃绝掉、嗯
2: 这，这个广告语呢，对于成人不懂游戏的人来说呢，啊，你是任天堂就是世家在标榜自己是下一个阶段啊、嗯。那对于小孩来说呢，会更兴奋就是，就说哎，这个这个 s 才说的真好、就是，太牛逼了。世、哎、家、嗯、是世嘉、嗯、是游戏行业的下一关，确实、啊、这种感觉啊,啊。这个广告语真的非常棒，而且这几乎这个 next level 成为了这个世家在过后未来几年里整个的一个塑造自己品牌的一个核心的一句、啊、核心观点。嗯
5: 嗯
2: 、在这个一九九二年的 m G v 颁奖盛典上啊。试驾这款全新的 Welcome to the Next Level 的广告进行了首播、oh.。嗯，这个三十秒的广告就是怎么说呢？是吧？就是、很难用语言去描述，<笑>大家可以去找来看一下，就是就可以知道了啊。如果你在你在看之前呢，我可以因为只有三十秒嘛，哎，我可以先放个声给大家听一下啊， uh. 大家就能感受一到，感受到这个广告是个什么尿性啊。Uh. <笑>
5: He was going to be right back. h 那
2: 在广告这边呢，还有一个例子就是关于这个 blast processing 这个。这样的一个广告，这个词儿呢翻译过来就是“爆破进程、爆破处理”这么一个意思。这看似是一个就是技术术语嘛，但其实呢完全是这个广告人胡编乱造出来的东西。<笑>就听过我们之前几期节目的朋友应该知道，就是从绝对的硬件这个指标来说，啊、这个超刃是完胜 M D 的，哎、啊，这是不用说的啊。特别是超刃有这个。我们提到的缩缩放和这个旋转的功能，这个是 MD 或者说 Genesis 是没有的，不具备的。嗯、哎，而且任堂用这个功能呢，推出了著名的游戏，就是《马里奥赛车嘛》嘛、哎，是吧？啊，这个赛车马车在宣传的时候呢，就是多次提到这个缩放的这个旋转缩放的功能，而且提到他们这个工作模式叫这个 Model Seven、嗯。
3: 嗯
2: ，啊，然后以及他们在卡带中还内置什么 Super FX 芯片，哎、说出这种就是很酷炫的技术词语，啊、显得他们这个很黑科技，是吧？所以当时那个美国世家就恨得慌，就是我们得找，我们也要有反复看这个技术数据啊，希望在这个数据里找到一条自己能比对方强的地方啊。最后这个翻箱倒柜啊，这个搜肠刮肚找到一个地方，<笑>就是他们的 CPU 的频率，在一些工作模式下会比 s m c 高一些，高高。哎、嗯呃，这个 MC 68000， 在需要的时候可以转换为一个特殊的工作模式，达到七点六兆赫兹的这样的高频率。嗯，呃、但其实这个事儿对游戏本身是。表现是没有帮助的帮助，就是在工作原理而已啊、嗯。但是这个世家的营销人员呢，就编造出了说我们这个频率更快嘛，嗯、所以我们有这个爆破模式、爆破处理啊、嗯嗯。但是这个骗人的把戏呢，异常的成功，就是因为马车这个例子本来恰恰是证明啊，这个超认机能强过 M D 的一个地方、哎嗯。但是呢，因为这个就是这个广告的这个核心内容的这个诱导性，就是它是这样。他把那个索尼克运行索尼克的施加的游戏机，绑在一台这个什么 F 一那个赛车上， um. 这边拿一个破的那个金杯， oh, um. 后边驮着那个电视，然后里边放的是那个马里奥赛车， oh. uh. <笑>然后说我们这有爆破处理，嗖、呃、就出，去，索尼克的和那车就出去了。那、oh, 车快、啊。对，然后你看这个没有爆破处理的情况，那就完全不同了。然后那个破车拉着、oh. 拉着嘛，吭哧吭哧啊，<笑>哎就是，这也是这个这个游戏历史上这有一次非常著名的这个，就是这个黑白颠倒是吧？营营销不实事件，这愣把白的说成，愣、嗯、把黑的说成白的这个，哎，哎这个事件。但是也确实是看出他们在营销上的这样的一种
1: ，动脑筋了吧？对，
2: 这种想象力吧。哦、嗯
1: ,嗯
2: 所以说世家在那个年代的广告这方面可以说是一绝。哎，他们的电视广告经常看起来完全不像广告。就小孩们非常喜欢看施家的广告啊，对，留下了很多经典的案例，就像我们之前提过的那个，就是这个 g e n e n e s s does, nothing don't"， 对吧、哎？呃，这种这种骂。骂骂竞争对手的、这个，这个这个在营销案例里是一个经典、啊啊。对，包括到现在大家还记得的那个，就是在所有的广告里都有那个 “C 卡 C 卡”那个啊，非常的洗脑。对
1: ，反正记住了
2: 。对，反正有兴趣大家可以找找看，因为广告我们现在网上其实都找得到
1: 。嗨、啊，这套
2: 东西跟那个就是当时同期美国广告好好多人都在用拜威什么的。哦、啊对啊，反正他们的广告这个做的是非常的不错啊、嗯。那广告就是固然重要，但是呢，你这个商战嘛，最终还是得看产品，是吧？所以，世家的重中之重呢，就是这个要推出《索尼克》的续作。嗯，当时卡林斯基他先是紧急让这个丰田信夫赶到日本，要解决一个危机，因为呀、啊，因为这个世家典型的这种日企的管理方式，让这个天才程序员，也就是《索尼克》之父钟玉司啊，嗯，非常的不爽，要离职。嗯，这在正在闹离职。哎呦，然后这个丰田信夫赶紧就就去劝，说的来吧，你不要在日本混了。No, uh, 来美国试驾， uh, uh, 你想要啥有啥，这里有有自由，我们给你这个极高的这个丰厚的待遇,待遇啊，而且给你这个非常高的这个规格，给你尊重什么什么的，有好说歹说，反正是把钟于斯留下了。Uh, uh, 哦、这属于系统内巧行，系统内就是对、啊，哎，把这个把它弄到美国去，给它弄了一个工作室，带、嗯、着十几个人来做这个索尼克的续作、嗯。同时呢，这个日美的文化的这个争争争议呢，其实也是无法避免的。这个中玉斯的团队啊，和美国同事们就这个二代中的这个新的角色小狐狸泰尔斯的名字，展开了这个辩论啊,啊。日本人用他们的这种祖传的一个恶趣味，就是谐音梗、嗯，给这个角色起名叫迈尔斯普劳尔 ，Miles Power， 其实它是一个谐音，就是这个时速。m i l e per hour 的那个一个谐音、哦、啊，然后这名字呢，对于使用英语的人来说简直傻透了，了啊、<笑><笑>就就像什么说呢？就像对中国人来说，说你给一个就是功夫会功夫的熊猫起名，这熊猫叫赵马步啊。哦或者是给一个看起来像李小龙的这个角色起名叫陈洁权，啊、<笑>当然了，日本人实际上现实中给中国角色起名字就是这样的，比如说唐唐福禄是吧？对、哎哎、对对对对，确实啊<笑>、呃、非常傻啊，但是日本人就觉得他们自己还挺高
1: 明啊，觉得自己还挺聪明啊，对，沾、哎、沾自
2: 喜啊、嗯。那最后呢，就是还是刚才我们提到的一个重要的人，就是美国世驾内部的公认的这个游戏小博士啊，尼尔森。他当年也是在一代的时候写出了这个所这所谓的《索尼克圣经》，就是很多索尼克的设定啊什么的，是当时在美国尼尔森这个人阿尔尼尔森定下的。他为这个泰 a 斯这个角色写了一个起源的故事，大概的意思就是说呢，是有一个两个尾巴的小狐狸，嗯，啊，开始呢是受到了同伴的这个排挤，那最终在他的这个偶像啊刺猬索尼克的这个鼓励下，重新建立自信，找回自我的这么一个起源的小故事。而且这个角色小传，据说当时他说的时候，给日本的开发者都听哭了啊！嚯，那也不知道是哭的，为啥呀？哭的点在哪儿？没懂啊！哎，总之就是确实打动了日本人。而且呢，尼尔森还巧妙的照顾到了日本人的这个自尊，他让原来的那个就是谐音梗那个名字呢，成成为这个角色的本来的名字。然后呢，给这个角色起了一个新的，像是就是昵称或者小绰号似的，叫 t e i l s、哦、就是尾巴，小尾巴嘛、嗯。哎，而且这个名字呢，是索尼克跟他之间的一个亲密关系的一个象征、哦，是索尼克这么叫他。
0: 哦，哎，然后对，嗯、就是你日
2: 本、哦、日本人，你们想的名字呢也保留了，但是这个名字呢只出现在这个角色设定的这个这个这个说明里啊，但是在游戏里呢、啊、很少被很少被提到。啊啊、这因为在游戏里索尼克都是叫他泰 l s 因为他俩关系好，啊、关系好，啊啊、就
4: 就像家人叫汤米、哎
2: 。对、啊，这个事儿就是说通了嘛。完了，日本人也觉得哎，可以可以可以。啊，赵、嗯、杰、哎哎哎哎哎哎哎哎，好像不是一个、哎哎哎哎、是一一回事。这个有天才中医司的原班人马的坐镇是吧、嗯？又有了这个日美之间达成的这样的一个这个互相理解的合作关系、嗯，而且团队又在美国可以随时的去沟通，嗯、所以这个游戏呢在技术上是很没有问题的，嗯、而且又有新角色是吧？而且这一次他们打算支持这个分屏的双人的同一起游玩。总、嗯、的来说，这个、嗯、这个游戏从产品角度来说没有任何问题的。但是卡列斯基呢，营销大师嘛、哎，这还不够。我要的不仅仅是一款好游戏啊，我要的是一个营销的一一场关于索尼克的一个蓝色的风暴。所以，针对索尼克这款二代这款游戏的这个营销战略会啊，基本是从游戏这边开发一开始，他们这边的这个为这个游戏制定的这个营销战略的这个这个同步的会议，基本上在同期的在在开始一直是在这个磋商。嗯、哦。哎，最后呢，营销团队给了卡林斯基一个很大胆的方案，就是全球同步发售。哦。这个事儿呢，在当时来说呢是这样，就是当时的游戏呢都是按各地区对啊分别的制定自己的这个销售计划，而且实际上呢就是在同样一个地区到达不同的这个零售店零售店时间呢也是不一样的。所以那个时候呢，一般游戏厂商不会去刻意宣传所谓的发售日这个日期，因为呃很很可能有些店铺比你说这个日期会早几天就卖了。对对对，或者是你宣布了这个日期之后呢，有些地区的人去那儿买又买不到，因为大
1: 家要想一下，这个实际上是三十年前的事儿，三
2: 十年前的事儿没有
1: 数字版，只有。只有实体的体，真的实体，对呀啊，而、啊、且、嗯、还涉及到各个分着的这种渠道商自己的,一些,的、嗯、一些决议，没错，对，对哎
2: ，反正这个，所以这个事儿其实还是很大胆的，
1: 对、啊、反
2: 正不知道是不是因为这个长期和日本人打交道的原因啊，就是、想出这个点子的尼尔森呢，给这个营销活动起了一个谐音梗名字啊， oh. 叫 Tuesday，Tuesday 啊 Tuesday, ， oh. 就是 Sonic 二代嘛、oh. 啊 ，Sonic 二、uh, 的日子 ，Tuesday 啊、uh. ，Tuesday 啊， Tuesday, uh. <笑>就是他们的这个。这个梗也很烂，也挺傻<笑>、就是，但是真的是传传播效果非常的好
1: 。他就是实际上是把这事儿包装成一个事件来，包装一个、哎、一个大、哎、大事，像是个节日一样啊、哎
2: 嗯。所以，世家在一九九二年的五月，也就是当年的夏季 c s 之前呢，举办了一个世家峰会，在阳光明媚的佛罗里达啊，四百多零售商代表啊，在他们这个包下的这种高级俱乐部里。哦，轮到他们了、哎啊、<笑>泳池、阳光是吧？鸡、啊、尾酒、嗯，然后这个时候呢，世嘉会给现场的人提供内部的业务说明、啊呃，产品展示，并且向所有零售商说明了他们的这个这个 Sonic Tuesday 的这样的一个全球发行的计划。哎呃、而且这个事本来呢，提之前呢，世嘉连自己都觉得说这可能会遇到一定困难，嗯，因为像刚才习总说的，当时这个零售行业要配合这个事情，其实还是要花很大的功夫的。是，他们觉得。预想的会遇到一些阻力，嗯，但是当他们那个就是扮成了索尼克那工作人员那个，那个穿着皮套的那个索尼克出现在这个舞台上的时候，现场所有人就是起立鼓掌欢呼，哦，就是这这是他们没有想到的，哦，因为这个时候他甚至都还没说我们要干嘛，嗯、就是索尼克一出现就所有人都疯了，嗯、你别管了啊，对。今天我们回头看，我们会知道这个原因，就是因为这个角色代表了当时这个房间里好几百的游戏的这开发的代表、零售的代表，包括媒体人的一个共同心声，就是干死他妈的任天堂，<笑><笑>就是当时所有就是美国业界的人的一个心声。这个事儿其实连连施嘉自己都低估了，就是、这个、没有预料到，就是这个、嗯、这个行业内对任天堂的这样的一个积怨到底到达了一个什么样的这个。程度就已经成为一种同仇敌忾的那样一个状态。没错、哦、啊，这可以稍微简要介绍一下，就是任天堂当时说给各个各各个环节的这种各种呃策略和条款。对、哦，比如说在这个开发这边，这个应该很多人应该都有了解的，就是开发商首先要将这个软件销售的百分之三十的利益直接交给任天堂作为权利金。哎，对，是,是的。卡带的生产必须由任天堂负责，别人不不不允许生产这个、嗯哎、他的卡。然后呢，这个美牌卡任天堂那个你这个软件的开发者，要以十美元的价格再从任天堂手里进货，哎，啊，<笑>这个游戏卡带生产多少，何时供货，全球任天堂决定。任天堂说了算、哎嗯、简单来说呢，就是这个卡带首先卡带消耗的这个利润百分之三十，这就不说了，这是白分的、嗯。是。其次呢，就是第三方这个游戏软件呢，对任天堂来说呢是没有研发成本的嘛。对对。所以等于说他那个十十美元进货这个环节，任天堂已经有有钱可赚的了。对。哎，最后呢，任天堂还控制着整个这个生产，就是你想要卖多少游戏，要看任天堂给你多少货。嗯，虽然呢，就是因为他权力和权力基金很高，任天堂原则上来说呢是愿意让卖的卖的更,更好的游戏、嗯、尽量出货的。但是你从另一个角度来说，任天堂可以以自己牺牲一点利益的方式，对他的零售对对它的软件供应商进行一定的惩罚。他可
1: 以限制你。我那个不要
2: 了百分之三十了。对、哦，我杀你，你比我赔得很。是。对，我就不要百分之三十，你先去公司都没了。嗯、对、嗯、对，等于说这个。给这个软件商脖子上套了个圈儿，你们的这个
4: 生杀大权操在别人手上啊，很难受、啊。对
2: 对啊，你你很能很可能你一款游戏你费劲把我开发了一年，焦头烂堂，那任天堂说你不能卖，
3: 嗯、你就完蛋了
2: 啊，你就完蛋了、啊。你游戏卖不了，你上上哪说理去？对对对。所以那个时候，这个权力完全在任天堂这一边啊、嗯，是一个怎么说专制级别的一个商业体系。啊、最后然后呢，我们再说他对这个零售商，任天堂的要求，零售商进货要全额付款。并且对于，并且对于积压的库存，<笑>不允许零那个就是零售商降价销售。也不给零售商退款。就是说，如果你从我这全价进完的货，如果卖不出去的话，对不起，一你不准降价，二我不会买回来
4: 。你就在这吃
2: 了就完了，哎、自己硬扛着啊！任、啊嗯、天堂呢，也永远不会按照零售商的需求去订货，就是以此来怎么说拿捏这个这个他的下游的这个这个这个这下手实在
4: 是太好零售
2: 商，而且他们经常会人为的制造一些热门游戏的断货。嗯嗯以此来制造一些话题，或者是哎、oh. 呃，以以此来写，这、就、个、是、怎么说前置这个零售商，就是说，你看，比如说我这个马里奥这个游戏，大家都想要吧？哎，沃尔玛最近表现比较乖巧，多给,多给点多给点啊，就干这种事儿，很下作。啊。而且呢，任天堂呢自己建立了一个自己的这个货物分销中心，订了任天堂的货呢，它不会到你的这个零售沃尔玛或者是塔吉特的库里的，任天堂有库。我直接从库里发到你的零售店哦、oh, ，你你你你你要使你你必须使用我的这套货物分销以及物流系统，从
4: 他
1: 们的仓调货。
2: 而且这个系统当然不是免费给你用的，嗯、但是你还必须得用
1: 。嗯
2: ，就是、<笑>
4: 这个就是你在反垄断法<笑>那
2: 就每一条都是枪毙的罪过，<笑>你知道吗？那无论是沃尔玛、塔吉特还是玩具反斗城啊，就是任天堂就贯彻了一个原则，就是爷谁的面都不给。哎、行，按我的规矩来，要不听我的，要不滚蛋。哎。啊所以说呢，刚才我们上面还提到一个例子，就是说，如果你这个惹到任天堂，他甚至可以就，就是足就是不不不不发货给你，就是切断你的这个货源什么的。哎，而且这这个事儿呢，其实当年这个在早一点九一年的时候呢，美国联邦政府已经判了他垄断了，反垄断
3: 了，嗯
2: ，就是违反垄断法了，然后实还罚了他款，啊，但是任天堂现在还还是依旧是这样我行我素，因为也不在乎这,这个事儿可以不在条款里，但是你你你惹他终究是没好处，哎。哎除了这个这些呃软件商、零售商以外呢，对于当时的游戏游戏媒体任天堂呢，是把所有的这种就是媒体的这个资源全留给自己的第一方杂志叫任天堂力量啊、哦，其他的媒体是根本拿不到任何任天堂的任何的消息和资源的，哪怕一张海报他都不会给你。嚯、哦，因为他任天堂的角度来说，我不需要任何第三方的媒体，嗯，我就是任天堂力量就是哎、啊啊、就够了啊。然后任天堂的这个当时有个销售主管叫比尔怀特，他就是因为抗命，把一张本来是留给任天堂力量的这个图。就给了别的媒体，我记得是 Game Pro， 哦，就因为这个事儿，他最后就被开了、啊、哦,哦，成为了他离开人堂的一个导火索。这可是高级销销售主管，确实、啊。当然了，这个人在之后呢，加入了世家啊啊啊。啊，哎呀，在后来呢，狠狠的反击了他的老东家啊，这是后话。不是你说到这儿，就是我在场，我也欢呼，<笑>你知道吗？<笑>对，所以说。这个时候，整个行业的这个反任情绪已经达到了一个令人无法想象的那个程度，就是所有代表都尽全力表表示，我们绝对配合你的这个 t o o t h d a y 的这个销售销售活动，就干死他，干死他啊,啊,啊！而事实上呢，不仅仅是零售商啊，就是因为任天堂在那几年的这个所谓的倒行逆施啊，确实，<笑>太多了，就是世家在那个年代呢，拉起了一个反任天堂同盟。哇、啊，这个同盟的成员包括但不限于以下这些：首先是跟任天堂打过官司的这个天元公司，哦，他们宣布将为世嘉开发数十款的这个游戏软件。哎，其次被任天堂背刺过的索尼，哎、呃、说与这个世嘉达成合作，说索尼将会为世嘉的这个 C D 的游戏机提供这个软件产品的支持。啊、嗯，之后在加州有一家玩具公司，他们是做什么的呢？他们生产这个东西叫游戏精灵。嗯，现在我们常说的一个词叫金手指。哦，嗨，就是作弊器啊。对啊，任天堂认为这个东西破坏游戏的完整性、嗯，所以呢，把它从这个任天堂整个这个可以摸到的销售系统里，整个把这个干掉了，把这个公司的产品都踢掉了、嗯。但是世嘉把他们欢迎进来，说你这没事啊，你这不是帮助大家玩游戏吗？是吧、哦？啊，无所谓啊。紧接着，百世达以及其背后的全美录像制品经销协会 V S T A， 因为当时任天堂是极其反对游戏租赁业务的。哦，对这个事儿百般的阻挠啊。呃，世嘉却认为，其实租游戏这个事呢。对于游戏的销量其实是有客观的帮助的，哎，所以他直接与百世达签订了协约，并且与这个协会达成了这种共生性的关系。嗯，而全美各大连锁音像店啊，这个出租店啊，这些都向世家进行了一个联合承诺，我们会尽一切手段啊，埋葬任天堂的游戏。嚯，是最后迪士尼啊，哎、呦<笑>任天堂喜欢把自己称为游戏行业的迪士尼啊。而，这个游戏与动画这个行业的关系呢是如此的紧密啊！啊，嗯、就就真正的迪士尼呢，自然是看着这个游戏迪士尼就不顺眼啊！嗯、所以世嘉就成为了这个迪士尼啊，教育任天堂这个气焰小小的小老弟的一个绝佳的一个工具哦。世嘉在九十年代的时候呢，几乎拿到了迪士尼所有就是动画电影的游戏的改编权哦、啊，阿拉丁啊，狮子王，实实其实迪士尼是有所故意的，米奇啊，就是我，米奇的就是世嘉是两、啊、对，虽然你在任天堂平台也能玩到。迪士尼的游戏，但数量远远不及世家、这个。这个这个这个这个多
1: 啊！是不是也和授权有关系？就有可能那个时候我们在 FC 上玩的那些，对，当然有一个
2: 关系就是他和任天堂合作的那个马里奥大电影非常的烂、啊啊，双方都不是很开心。啊、那个合作、啊、双方都不是很开心，啊、导演换了多少茬、啊，演员换了多少茬、啊，反正那个就是互相看不上、嗯，就是任天堂就是老是自己很牛逼那那。那那那副嘴脸，然后迪士尼说的，你在别处装，你在我这还装，迪士尼也看他不顺眼，然后结果就和世家走得比较近
4: 。啊，说到这儿，这个人间堂已经就一副董卓的气象了，你知
2: 道吗<笑>？对，这诸侯都要讨伐了、啊。对。然后随着这个 M D 装机量的这个迅猛提升啊，那些就是还不敢明着支持世家的什么开发商、零售商啊，也都暗戳戳的开始就是支持世家。我给你出兵，我给出人。哎，当时塔吉特呢，就是在世家崛起之后呢，就干过一件事儿，就是无视人间堂的要求，强行给自己家的这个游戏降价。给任堂气得够呛、嗯，但最后呢？因为塔吉特实在是太大，嗯、他没办法，只能强行的任堂把这个事儿吃下来，然后给其他家发这个降价补贴，前所未见啊、哎！然后这个当时在这个见到卡利斯基的时候，塔吉特的这个老总握着卡利斯基的手说：“嗯、大哥,哥，全靠你们呀、啊，<笑>你们得
3: 好好干啊
2: ！”<笑>哎，所以就是大家体会到当时那个业界中当中对于世家和任堂不同的那种情绪，“天不成世家，万古如长夜”啊。<笑>对，差不多是这个意思。而这个卡迪斯基和世家这个好人缘呢，也在之后的几周的这个 CES 上帮了他们。不过这一次呢，这个业内好朋友啊带来的一个内幕消息呢，却是一个坏消息哦，就是任天堂说将在这一次的展览会上宣布他们的无捆绑的 SNS 将降价到九十九点九五美元
4: 哦。这个就等于说跟那个出发售那个捆绑价
2: 是腰斩、啊、腰斩啊、哎嗯。而他们得到这个消息的时候呢，已经是发布会的前一天晚上了。所以说，透露这个消息的人呢，估计他想的是，都这个时候了，施加估计也干不了，没事，干不了说就说了呗。嗯、但是显然他错了，嗯、他就是他不了解他吃啥吃啥就是。他不了解卡列斯,、啊、斯基和施加、哦、啊，卡列斯基和他同事们在很短的时间内进行了商讨，哦、就果断的制定了对策。我们也降到九十九点五，我然后马上把酒店的一个会议室包了下来，进行了这个这个临时的作战会议室。嗯。然后呢，他们用这个几个小时的时间，制定了一整套的这个促销方案，就是降价促销方案。嗯。然后重新制作了所有的第二天要用的这个。产品的价目表展示的物料和说明资料。不是我操，这几个小时就那个时代物料是怎么重新做出来的？是就是熬夜呗，啊！然后在这几个小时里，卡林斯基还动用了所有他在世家内部的这个人脉关系，甚至包括了世家创始人罗森在内的一切这些关系，嗯、去说服中山说、嗯，现在有这么个情况，我们要降价降到九十九点九五美元、嗯。然后最后也成功说服了中山。就是第二天，大家看到的结果就是两家都宣布自己的酒席降价到九十九点九五美元。都一样啊。啊是任天堂没有抢到头条，哎、嗯，这天的头条就是、嗯、Sonic Tuesday、嗯。Tuesday， 哈哈哈哈哈！<笑>他要就是这个目的啊，他
4: 竭尽、嗯、全力就要保住 Tuesday 的这个这个这个位置。对，不能让任
2: 天堂就是在任何、嗯、就他拼一起一起赛跑的时候，就是任何一个时刻多出那一头来，他都要把他打回去。我操
4: ，哎，这个实在是太牛！就是
2: 这一晚上，其实，在他整个这几年的商战里，其实可能并不是十分重要，嗯、但是我觉得就这个小事儿，就特别能体现他们这个团队和他卡斯基这个人的一个。特点就是我想用一个词，就是凶狠，是，就是那种大家肯定很很讨厌的一个特别傻逼的词，叫狼性，知道吗？哎哎哎<笑>他们这个团队确实有这个特性，就是那种疯狂般的那种、就是，就是确实这种进取的那种拼搏的那种精神啊。
4: 而且我就是从你前面叙述里边，感觉这个团队特别嗜血，你知道吗？对，是对，就是越是那个前路艰险
2: ，然后就是厮杀的越猛烈，这帮人就越兴奋。天庭这个年代其实一直处在的一种我不我不我不稀得搭理你的那个状态、哎，世家就一直就是叫着，脸着屁股后的，就是指着名的骂，声、嗯。你你你敢回头打我一下吗？嗯、<笑>就是这么一个，就拼命跟后边跟着挠他，哎、就是一个,一个状态。九二年的十月八 号， 被严格保密了十四个月的这个《索尼克 二》， 在全球的十六个市场地区的三百五十个零售的点里进行了试 玩， 有将近大概三万人参加了试 玩， 然后玩家和媒体一致的好评。啊， 十一月十九 号， 卡林斯基在加州的一个装配仓库向全体员工发表演 讲， 说感谢大家的付出。五天之 后， 第一批的四位《索尼克二》将被同时送到全球的玩家的手 中， 这也算是第一个。比较大张旗鼓的是全球同步发行游戏的一个一个行为，一个案例
1: 了
2: 。此时听他演讲的已经有三百名的员工了，啊，而这一年世嘉的销售额翻了两番，已经超过了五亿美元。嗯、而这只是卡林斯基接管美国世嘉的第二年。嗯、啊、就是这个。这个人品人气怎么样？<笑>这个翻身翻跟、啊这个、太牛逼了，特别快啊、嗯！这时候的世嘉已经今非昔比了，他们已经搬到了这个红木城的那个海岸大道，有一栋这个六层楼高的大楼。嗯。嗯啊，这个楼的背后是这个美丽的湖景啊，海景房了，属于是啊。门前有华丽的喷泉啊，每一块砖都好像在都还表达一个事儿，就是世家已经不是当年在仓库里办公的那个哎 nobody 了哎，确实。过、啊、期少年群等于说啊，他们的邻居已经不再是那些什么废弃的厂房了，啊、但邻居是、啊、邻居是 E A 和甲骨文
3: 啊。
2: 嗨，<笑>啊 E A 那时候过还挺好啊。对啊，<笑>他们已经是这个行业的已经大佬了，而且他们甚至是有一种态势，我们要做电子和科技领域一个重要的力量哎。哎然后全球各地的这个《索尼克》t u e s d 都有着盛大的活动啊！美国这个玩具反斗城前办办的这个活动人山人海啊！英国也是，英国这个印着索尼克的热气球说在伦敦上空飘了一整天。
3: 嗯
2: ，哎，索尼克二》呢也顺理成章的成为了九二年最成功的这个游戏产品。报纸上刊登着就是《索尼克二》单日销售额超过一千两百万美元啊这样的这个新闻，在各大媒体上这样都在头条。嗯那最终呢？这款游戏的全球销量是超过600万的。虽然从数据上看呢，似乎是不如前作的一千多万，是吧？但是你要知道，前作的在美国的一千万的这个索尼克的销量呢，是捆绑在主机一起卖的。嗯嗯，就是单款游戏达到600万这个量级，而且这个游戏出现在任天堂之外的平台，是从前从来没有过的一个事情。啊，这不仅就标志着索尼克自己成为了一个就是行业内的顶级的 IP， 同时对行业内有着一个很重大的意义。像刚才我们说的那个，那对那些联盟的成员来说，有很重大的意义，就是他妈的任天堂只手遮天的这个年代彻底结束了、哎。我们在另一个平台里已经有一款能够卖卖到六百万的游戏了。哎、任天堂，你还凭什么说这个行业是你的
1: ？哎，等于说放出了一个信号
5: ，
2: 哎、对，嗯、推翻了暴君的统治、啊。是的，有了山头了，西的山头了，嗯、哎。哎哎然后时间就来到了一九九三年嗯，嗯，在这一年里呢，北美游戏行业最重要的一个事情呢，就是用四个字就可以概括，叫真人快打火啊、哦哦！啊，这和老白的节目就接、哎、接上了，梦
4: 幻联动，哎，当当当当
2: 当当,当，<笑><笑>你知道这首诗是吗？啊、来个定场诗，不、哎、是不是，来个啊，这个 he must w i 这个， h e must win 啊 ，he must win，,、哎 he must win 哎、对、哎啊，真人快打呢，在当时的街机市场已经取得了很不错的这个成功、嗯、啊。然后当时呢，它的这个家用机发行权呢，被谁拿到了呢？被这个 Activ。这个公司拿到了《哎、阿克伦娱乐》这个名字呢，可能今天已经没有多少人记得了。是的，因为它已经不存在了嘛。哎、啊，这个公司已经倒闭了啊，倒闭了。但是呢，这是一家很有故事的公司，甚至可以录一些这个、公司。啊。嚯、啊！在在当时来说呢，这个、公司呢不能说是声名远播吧，起码也是臭名昭著了啊啊。啊。如果你还是记得这个名字的人呢，你一定知道这家公司基本上就是垃圾和诈骗的这个代名词、哎、啊。<笑>这是一家除了好游戏什么都敢干的无下限企业啊,<笑>啊，就是这么牛逼的一个企业。但是呢，在一九九三年的时候呢。正是这家公司业务更辉煌的黄金时期啊，发行了不少成功的移植游戏。嗯，那在当时呢，可以说是一家在美国比肩 E A 的游戏发行商，哦，搞得很大
1: ，规模很大，
2: 还不错。那当时呢他们拿下了这个炙手可热的这个真人快打家用机的发行权，嗯，然后任天堂和世嘉呢都知道说，我们就这是一款我们必须拿下的游戏，哎，啊、很重要。但是这个诡计多端的 Acclaim 呢，就是将一个规女呢，还许了两个婆家啊，说呀，这个真人快打。就在这个死亡星期一的这一天，嗯，一九九三年的九月十三日，同时登陆超人。行，呃、你们整活吧、就是，世、呃、嘉，这个对。这同一款游戏跨平台登录呢，嗯、是这个是一个很难得的机会，是就是同一个游戏两家拼一拼，看看到底谁家卖得更好。两个平台对台戏嘛。啊、呃，这个事儿是当时很难遇到的，因为当时呢，就是硬件壁垒还很大嘛。咱们前几期节目也提过、哎、这个事情，也不存在所谓跨平台这个事儿。你要做，就是分别给两家做，分别做，哎、呃，是这样一种概念。那最终的结果呢？我们都知道了，是吧？任天堂对游戏进行了和谐，哎，而世嘉呢，用秘技的方式啊，保留了全部的这个暴力内容。Blood Code， 哎、嗯，那从商业角度来说呢，是世嘉大获全胜，销量是这个超人那边同款游戏的这个五六倍的哎样子啊、哎。那不仅如此，任天堂呢，本来预想中他们会收到来自父母的感谢信，要<笑>感谢他们在游戏中删除了这个暴力内容嘛、嗯。但是他们反而收到的是责问的信，就是无数家长写信质问他们，为什么你们要？卖给我们不完整的游戏，<笑><笑>家长琢磨，我还想玩呢。<笑>因为家长可能得到了孩子的抱怨，就是说，哎、我听说隔壁家小孩的那个施加那个这个同样的游戏，就是都有。为什么我这游戏就是被、啊、被被被砍了内容啊、哎？所以就跟家长抱怨，家长就说说我的圣诞礼物为什么被孩子抱怨
1: ，很、嗯、不满意。哎，一说圣诞礼物，家长急了，<笑>哎哎
2: 哎哎哎、<笑>都是这样啊。嗯虽然说商业上获得了成功，但是《人人快打》这款游戏嘛，和什么《午夜陷阱》啊等等这几款游戏呢，吸引了社会舆论的目光，是不、哎、嗯，成为了游戏过分暴力的一种罪证、呃。哎，那事实上呢，早在这个黑色星期一之前，卡林斯基其实就接到了一些风声，这个有人注意到他们了，所以呢，他就未雨绸缪，那个时候就展开了就是筹备这个游戏分级的这个事情。哦、嗯，首先他想到的是谁呢？想到是 MPAA， 也就是美国电影协会。哎、嗯。啊，当时这个电影协会呢，对游戏行业还是很客气的，对、啊、对卡利斯基说滚啊,啊，又滚，哎、<笑>然后卡利斯基没有办法，哦、就说那我们只有自己给自己评级了嘛、啊，自己建立这个评级机构。他当时建立的机构是 VRC，、哦、叫做电子游戏分级委员会，哦哎、就是只能只给这个世家自己的产品进行这个游戏分级。哎。哎但是这个事儿呢，并不足以改变什么，是吧？啊，因为一位叫做约瑟夫·利伯曼的参议员已经盯上了这个事儿。这老哥是臭名昭著啊，并且就电子游戏的暴力问题，给所有的规会议员写了一封公开信，哎，得到了迅速的回应啊，迅速的响应。所有人最怕的事情，最后还是发生了，就是参议院要搞听证会。哎哎，令堂和世家都被提了过去啊，哎，作为市面上两家最大的平台嘛，啊，都要派代表出席。那按道理来说啊，这个出席者呢，应该就是霍华德·林肯。嗯
3: ，哎
2: ，施加这边的应该是卡林斯基，卡林斯基去、啊。对，但卡林斯基这时候呢，又他妈使了个坏啊，他让从任天堂叛逃之后，他到他的这个比尔·怀特代替自己去。啊、哎。哎等于说什么意思呢？就是让这个出席者从任天堂的代表和释迦的代表，被他就巧妙的转换成了任天堂的代表和前任天堂的雇员啊、哦！<笑>以彼之矛攻彼之盾啊！哎，这个事儿本身就是对任天堂在现场可能发起的任何一种攻击的一种消解。反正你俩都是任天堂的，以前我门清，我门清<笑>。你等骂，啊、你俩互你俩骂去吧<笑>啊！对啊。那关于这个听证会呢，我相信已经有无数媒体文章都都写过了嘛，是吧？啊、在网上也可以找到这个原版的这个视频，可以看到的啊。总之呢，就是被请来的那些专家学者啊，和我们国家的这个同类人士所表达的这个观点都大同小异啊，叭叭叭，讲讲这些啊。那出版行业的代表们呢，虽然被请来了，但是并不发言，哎，属于一种这个吃瓜心态，嗯，啊，这个漩涡中心就是这个霍华德和比尔。这个霍华德啊，首先坚持强调，我们天堂一贯是严格审核游戏的，哎，啊、并且以真人快打举例，你看。我们天堂和谐了，一,一直是砍砍一直是高尚啊正派的啊、哦哦，甚至牺牲利润来对抗这些暴力内容。哦、哎、呃、一切罪恶的来源都是我身边这个人和他的公司。哦、啊，比尔呢有证据，他说我们与天堂的客户群体根本就不一样。哎，呃、我们世家的用户呢，百分之八十的年龄在十二十二岁以上啊、哦呃，并且世家呢，我们是在这个行业里率先制定了自己的分级制度的公司。哎，呃、第一回合就各得一分啊、哦嗯。然后这个律师出身的霍华德，这个时候在第二回合采取了更为精妙的战术。取得了优势啊！他从冷静的辩解开始，转化为一种愤怒的情绪啊！也不知道是不是演的啊，就是话里话外就站在参议员的一边啊，似乎是自自己也成为了原告这种感觉啊！然后呢，这个暗示啊，施加在这个用户年龄的这个数据上。啊，有有做了做了手脚啊，造假啊,啊，然后痛是冤是乌局老爷对啊，痛斥社会啊,啊，应该更加关注电子游戏的这个暴力形象。他、啊、说我要配合参议员老爷啊啊行，对，大声疾呼说参议议会要对此事进行彻查。嚯啊，我们也很我们也很痛恨这种有游戏暴力的行为、哎、啊，我们跟你反三俗啊,啊是一边的啊,、嗯、啊，这一态度赢得了全场的这个赞许啊。然后参议员也当场表示任天堂做的确实更好一点啊，自己卖自己怎么着？啊啊、<笑>这个时候碧尔已经被逼在了这个擂台的角落啊，此时。他拿出了准备已久的这个杀手锏，从这个书桌台里啊，像变魔术一样变出了一把这个塑料做的长枪一样的东西啊，然后高高的举过头顶，啊，这个就是任天堂当时的一个光枪外设，叫这个叫 Super Scope 啊。啊这个一看这东西，霍华德马上试图解释说这是一个什么光枪、啊、光光线什么外设什么什么、啊，然后这个比尔说：“你,你闭嘴闭嘴，闭嘴<笑>请问参议员大人，您看您觉得这是个啥啊？”<笑>参参议员这个这个沉默了两秒钟。A、weapon，、啊、<笑>哎，一把枪，哎，啊，如今回过头来看呢，就是很难说这个世界和任堂这两位绅士啊，在这个这个整个这个听证会上表现得很体面啊，因为,<笑>因为这是一场对电子游戏的审判，其实说白了是、啊、是，但是这个被告这俩人呢，就是沉浸在沉浸在这个互相互狗咬狗一、啊、狗咬狗一嘴毛的这个状态之中啊。哎啊那时至今日啊，这个事儿其实还在吵，就是没有两家都没有说自己有问题。卡、嗯、林斯基和他当年同事，你先去采访他们，他都会说，肯定。他们认为这个事儿是任天堂搞的。哎，他们为了打击世嘉的差异化竞争，搞出了一招气伤拳。哎，自己自己点自己炮，然后在显示任天堂说我、哎、我有我有多我有多正派啊、哎，而任天堂呢就认为。扯淡，放你妈的臭屁！<笑>这就是吃家搞的、搞造出来的孽。你们把游戏搞得那么血腥暴力，然后让我们跟着一起吃瓜唠，<笑>就那么混蛋玩意儿啊,啊！就是到现在，这两家也都是这样的一个对当年这个事儿都是不同的这个解读，各执一词。对，嗯、你看去看纪录片里采访霍华,华德和采访那个卡林斯基，即使到了二十二十年后，这两个人依然各执一词，这个状态、啊、<笑>非常的有趣啊<笑>、嗯
4: ！而且我还是强烈推荐看这个，就是那个听证会视频的原版，是点中点中
2: 点，知道。嗯<笑>非常有趣啊、呃！总之呢，这场听证会的结果呢，其实还算不错啊、呃。就是议会还是认为呢，在这个政府直接干预之前呢，还是应该给予行业一个这个实施自律的机会嘛。是的，哎，国会呢将在次年的九四年的三月，我再次举行听证会，哎、呃，到时候呢还确认你们这个行业的自律是不是已经达到了这个实施的足够的措施。哎、呃，这算这个第这个风波就算是暂时过去了啊。成天必后，治病救人。哎，治病救人，
1: 自律自律吧，自律。哎
2: 但是在这个九三年呢，虽然世嘉在销售业绩方面达到了历史的新高、哎，但是卡林斯基却变得越发的这个焦躁不安。呃、因为他知道次时代就要来了、哎啊。那据已知的信息呢，就是由于自己和竞争对手的努力啊，游戏市场在这个这他们在他们这一个时代又翻了好几倍啊、哦，是啊，所以已经有无数人盯上了这块肥肉、哎、啊，像三 D O 啊万，哎对，万代、雅达利、NEC、哎、以及最他妈可怕的索尼
3: 啊，嗯、都
2: 都已经在跃跃欲来了，跃跃欲试了，啊、是。如果在下一代的这个硬件上无法超越对手，或者最起码要保持住足够的竞争力的话，哎、那么这几年我所有的努力其实都是付诸东流的、嗯、啊！因为游戏机行业就是这样，你在这个时代干得再好，下个时代拉胯，对不起，再见，是吧？哎、对、哎。而且迭代太快了。对。但是呢，这个时候世嘉在迎接次十代方面这个事儿，在卡丁斯基看来完全就是糊涂账。这一切的根源就是在于美国世嘉就是 S O A 和日本世嘉 S O G。嗯。之间的这样的一种裂痕变得越来越大啊、呃，这一点在卡林斯基获得成功之后呢，不仅没有变得弥合，反而这个分歧就变得更大了。因为日本那边开会的时候啊，这个中山啊天天就一句话，就你看你们这帮饭桶玩意儿，你看看人美国，看看美国小汤干得多好，你们怎么这么废啊？”嗯然后导致这日本这边呢，就是对美国世家的情绪就是日益的这个逆反。那可恶吗？别人家孩子。哎啊、嗯，就是已经从一开始的这个漠视上升为敌视，敌视了。哎、呃，就在公司内部这个两两个两家分公司进行敌视，这个事情是非常不好的。那日本方面呢，甚至为了故意破坏卡林斯基的这个成就，搞那个 Sonic Tuesday 嘛，是吧？他们在这个临近发售之前，日本这边突然说：“哎，我们就是要早卖三天。”就故意故意回你。啊啊、卡林斯基问什么理由呢？没有理由，我们就是要早卖三天。啊啊就就成就成说白了就成心较劲,较劲,较劲哎、嗯。那除此之外呢？日本方面就是日常的，就是无视美国改来的传真啊，故意不回卡列斯基的电话呀，哦、对美国方面的一切建议先不听。你你你,你爱咋说怎么说？我先是一个回答、哦、，no， 就是不行。你说你说一遍，我肯定给你反着我我说吃饭，我就哎，我就不吃啊,啊！就对，先说揍、no,
1: ，再找翻译、哎、是，那卡非暴力
2: 不合作了，非暴力不合作。对，啊、就是卡特基呢，的试图解决这种局面啊，因为他正在酝酿一个大计划，就是他已经跟索尼接上线了、嗯、哦，要联合开发这个四时代的新硬件。嗯，这个事呢，可能在这个时间点呢，大家更多的会关注，就是说当年任天堂和索尼的一个恩怨。哎、但其实这个事儿在当时是个三角恋的关系哦、啊。索尼在任天堂那边被背叛了，嗯，嗯啊、他以为要说前前脚索尼说我要进入游戏行业。也在同一个发布会的同一个活动的这个几几分钟之后，然后这个任堂就宣布说，我们和飞利浦达成了协合作啊。对，这个背刺啊！哎，这个事儿之后呢，然后索尼那边就和卡利斯基就勾搭上了、哎、啊，双方都觉得任堂是个王八蛋，<笑>然后然后他们就关系搞得比较近啊、嗯，而且在这个这个 MEGA CD 上，其实已经达成了一定的这个合作。嗯嗯,嗯，山内呢，其实这个事儿呢，是因为忌惮索尼的野心，因为他看到索尼不仅仅是想给他提供这个这个技术上的帮助，他发现索尼自己在。收购一些这个就是影视的这种发行的公司，哎、游戏的开发公司，索尼该干,干这个事情，因为他发现不行，这个合作因为索尼体量太大，是这个合作最后很有可能我会被索尼吃掉的。对
4: 对，最后全
2: 方位的进入业务。对他等最后我可能被他吃了、啊，所以就是说说是他背叛索尼，但其实山内是有他的长远的这个考虑的,、嗯、的想法，他确实看到了索尼这个野心。<笑>是是是，啊、嗯，那总之呢，卡林斯基就是促成了世嘉和索尼日本那边的他的一个双方的一个。这个洽谈、合作、接触，哎，啊，然后呢，很让他失望，就是双方没有能达成共识。嗯，原因是什么呢？原因是索尼的这个九德良部件，他呢想要一台专注于完全专注于三 D 技术的游戏机。嗯、是，而这个世嘉的佐藤秀树呢，他主张是把专注于二 D 技术的一个游戏机。哎，啊、之后呢，卡列斯基再怎么问，就是说这原因就在这儿，多的也不跟你说。了啊，多的也不跟你说，就是日本方面就不给细节了。就是根本性的分歧。嗯、对，然后在那之后呢，说那你谈不拢，谈不拢吧。他收到了这个日本方面给，就是佐藤教授他们这个团队开发的这个土星的原型机，然后交给了美国世家这边的一个技术专家，叫乔米勒，嗯、来看看说这机器怎么样啊？这个乔米勒给卡内斯基说，这机器这很很很不乐观啊。哦，我
4: 操，不是不是很行
2: ，就说很客气了。嗯、卡内斯基看不行啊，还得努力啊。啊、嗯，土星是在一九九五年上市。哎、嗯，我应该还有时间，可以可以再挽救一下，可以再挽救一下。嗯、啊。这个时候呢，哎，他接到了一个电话，来自硅谷图形公司的创始人吉姆·克拉克，嗯，呃、啊，找到他说：“我们研发出了一款新式的芯片，你要不要看看？我们觉得这个芯片特别牛逼，嗯，可以给游戏机用，是非常好的，可以拼一拼。”哎，然后这个卡林斯基啊，直接把中山隼雄直接叫到了美国，并且带着他的这个整个的硬件团队来美国。然后卡林斯基帮助硅谷图形给这个中山他们做了技术演示，展示了这个芯片可以实现的各种先进的这个图形的技术啊，非常厉害。然后呢，并且在这个商业策略上，他也强调说，这个与索尼的合作不同，对吧？世嘉可以完全自己主导这个硬件的架构，他们只是一个技术的这个供应商，嗯，对吧？啊，对方也没有那么大的野心，嗯，嗯而且你这个芯片不仅在性能上超过了所有的像什么日立那些日本的厂商、嗯，甚至在价格上我都有优势，嗯，怎么看怎么好这东西。所以卡特斯基和美国世嘉这所有人都觉得这事儿肯定成了，因为这东西看着太好了，嗯。然而世嘉日本那方面给出的答复就是 no，、嗯、理由是这芯片太大。装装不进去啊，是，可能是这个功耗的考虑吧。嗯、啊，其实那所有人都知道，就是索尼球树不喜欢使用三 D 技术的任何的东西，嗯、他他就是要做一个执
1: 拗于这个，就是
2: 要做一款纯二 D 的游游戏机啊。卡林斯基将这个结果通知了硅谷图形的这个吉姆克拉克嘛，就说这事儿黄
1: 了
2: 。嗯，啊、对方也很震惊，说我操，当时谈那么好，怎么结结果是这样的？我以为成了呢啊。三
1: D 是未来啊，你怎么啊对啊,啊？那我现在
2: 怎么办啊？这时候，卡里斯基其实已经意识到，就是在日本的这个世家，甚至连中山都已经保不了他了，就是就
1: 脱钩了，脱钩了
2: 对，一瞬间就有一种心灰意冷的感觉，迎上了卡卡里斯基的心头。然后他就我本向明月对呀、啊，他就跟这个吉姆说说这个西雅图啊，还有一家游戏公司，哇，要不你去试试啊？<笑>那之后的事情我们都知道了嘛，这款芯片就是成为了这个后来任天堂 N 6 4的这个嗯。用的这个图形芯片啊，嗯、它的这个整个的图形技术，硅谷图形也是任天堂在 N 6 4这款主机上的一个技术合作的这个合作方啊。哎、嗯、哎，任任天堂的 N 6 4在这方面的性能上，确实是在那个时代最好的。嗯、啊是啊，就很让人唏嘘的一件事情、哎。一些很
4: 经典的作品都依托于它的新的图形技术。哦、对
2: 、嗯，那就这样吧，带着辉煌的销售业绩和这个满头的这个乌云啊，嗯、来到了一九九四年。嗯，九、嗯、四年的这卡林斯基绝望的发现，他似乎已经失去了所有的这个控制力，对这个。旗下的这个业务，无论他怎么反对啊，中山都坚持让他把那个叫 Super 3 2 x 的东西拿去美国去卖啊。当然，他就不得不在这年的这个冬季电子消费展上去发布这个鬼东西，
4: <笑>他自己都不知道这是什么<笑>、嗯
2: 。不过这次这个拉斯加斯之行呢，也不是说完全没有任何的意义啊,啊。卡林斯基和霍华德在他俩的领导下呢，互动数字软件协会啊成立啊,啊，同时呢。娱乐软件分级委员会的事情也基本就谈妥了，在几个月之后，这个事情就正式的上马了。美国，有了自己的行业分级制度。这
4: 就是我们之后看到那个几个签儿啊
1: 对对 R B 现在
2: 还是这样的嘛啊？也就是说，避免了这个政府大手直接去干预这个行业，就是
1: 多了一道监管机制。对
2: ，呃，他们自己有一个自律的这样的一个协会啊。那一九九四年的这个时候呢，施佳在美国的市场占有率仍然是领先任天堂的。九四年的时候。那在这一年的三月的北美游戏销量排行榜的前十名中，甚至有八款都是施家平台的这个《金丝子》的游戏。哎
3: ，
2: 但如今我们提九四年呢，这个年份只属于一款游戏啊，就是这个《大金刚国度》哎，我们国内叫超《超级大金刚》嗯。超级大
3: 金
2: 刚。那反正节目已经长了嘛，那、嗯、这个超级大金刚的故事，我觉得也讲讲啊。这个、哎、这个游戏非常有意思
1: 。咱之前还用过一次打这个游戏的音乐对、嗯，音乐节目
2: 也特意强调了这个游戏的这个厉害的之处啊。嗯、这个游戏背后有一段很有意思的故事。就是当时美国任天堂啊，为了对旗下平台发售游戏进行品控，同时也为了针对不同的游戏制定这个合适的这个营销策略和分配资源嘛，嗯，有一个这个叫产品发售委员会，这个委员会呢包括这个营销副总裁彼得梅因，然后销售高管比尔怀特等等这些人。就负责评估这些游戏能卖不能卖，卖多少，怎么分配这个销售的资源啊？是这样的，这里边这些人呢，有一个人叫做托尼·哈曼啊，也是在这个委员会的成员之一。他是这个委员会里唯一的真正的所谓的核心的玩家、哦、嗯，啊，他是热爱游戏的，梦想有朝一日、啊、可以参与那些就是名垂青史的游戏的这个开发、哦、啊。那他给这个美国任天堂的总裁啊荒川石交了一份论文啊，论文就是说论如何才能制作出一款优秀的游戏。哦说实话，他这个论文的水平非常一般啊。对，能论论啊。然后除了这个核心玩法、啊、什么经典角色啊，这种随便一个玩家都能罗列出来的这种。那这是文章区吧？啊，你<笑>注意啊，<笑>注意你的言行啊,啊。就是没什么，都是陈词滥调啊。啊但有一条很切实际，就是好游戏至少要需要三百到四百万美元的这个预算。你看人说挺好嘛，开发成本啊,啊,啊。结果这个荒川啊，就把这个论文交给他老丈人了啊,啊，山内溥。哎啊、哦！山内一个电话就把他们都叫到了京都，说：“你们来吧，我跟你谈谈。”你看，你看，这文章值得去一趟京都、啊，知道吗？托尼以为老大要亲自见他，以为要天降降大任了啊！结果到了山内的办公室，就发现宫本茂、横井君平啊、坂本鹤勇，然、啊、竹内宣阳啊,啊，六溜六站成一排啊，然、啊、后、啊、山内坐在那儿说的、啊：“我们天堂的这些大师们啊，已经看过你的论文了啊啊！叫你来是想让你理解一件事情啊,啊，就是只有日本人才可以开发出好游戏。啊”哎你。<笑>你就别折腾了 啊！ 干好你的本职工作 啊！ 在美国把游戏卖好 啊！ 行， 我。然后这个几番辩论之后 啊， 托尼发现日本人是根本听不进意见 的， 这怎么办 呢？ 但是聪明的他 呢， 抓住了山内这种就是暴君性格的这种人都共有的一个特 点， 就是如果你给他一个恰到好处的这个挑 战， 他反反而会激起他的这个兴趣。啊、哦，你这个小鬼很有意思啊！你成功吸引了我的注意<笑>、哦、啊,啊！对，这个托尼·汉曼就说：“说瑞天堂每年啊有那么多没有任何效果的电视广告，对吧？嗯，这每一条广告都要花个三五百万，你为什么不把这一条广告的钱给我？对你来说呢，无非就是少了一条本来也没什么用的广告。嗯
1: ，想起来了，经常转发微博，不如给我。对
2: ，嗯、这个山内微微一笑，嗯，行，你干吧、啊，确实是，那看人也不能白写，<笑>对不对啊,啊？你干嘛？之后呢，托尼就开始在组织美国任天堂自己的这个研发部门啊，他们画出了一个办公区域，给这个区域起名叫树屋
1: 。哦哦
2: ，树屋是这么来的、哎，并开始开发这个游戏啊这很厉害组，组建这个游戏团队、嗯。那这个时候呢，一家英国的游戏开发公司进入了他们的视野，这个公司叫 Rare 哦。哦
1: 啊。我、哦、刚问，是不是就是大金刚要来了？对
2: ，大金刚要来了啊！哎、这个树屋也来了，瑞尔也来了啊！当时这个瑞尔的创始人呢，叫这个斯坦伯兄弟，嗯啊，伯蒂和克里斯，他们最早呢，啊，为英国本土的一个个人电脑品牌去制作游戏，在欧洲呢，当时算是小小名气。那八十年代后呢，这个 FC 吸引了他们的目光，然后这个兄弟呢就找任天堂去谈，然后不仅赢得了任天堂的信任，还获得了只有少数第三方能得到的待遇，就是他们每年发售的数量可以不受限制，嗯，只要你做得出来，拿给我审。质量合格，我都让你卖，啊，没有这个限制。到了九零年呢，他们已经制作了将近二十款的 FC 的游戏，啊，当时他们在公司内成立的这个 FC 专门研究 FC 游戏的这个部门就叫做 Rare 哦，啊，后来呢，也就是这个这些这个部分团队，也就是 Rare 公司的这个前身哦。那到了这个超任时代之后啊 ，Rare 突然间就没动静了啊。结果这个托尼就找到这兄弟俩，结果发现呢，他们啊没有做游戏是没有做游戏，但是他们在研究一个全新的图像技术，技术的效果令人大为震惊。然后他就联系了日本的这个宫本茂，然后申请到了一个就是曾经为就是任天堂立下汗马功劳，但是这个时候有些被遗忘的角色的一个使用权，叫森喜刚、嗯，就是大金刚嘛。哎，啊，又过了一段时间，这个托尼觉得时机成熟了，他就叫这个荒川石来这个树屋，先给他展示一下这个游戏的成果啊。结果荒川到了这个树屋门口呢，发现哎，我操！这个任天堂，这个美国任天堂这公司里竟然有一个区域是我进不去的，哦，<笑>那卡刷不进去。确实，他就问托尼说：“老小子，你他妈的一天神神叨叨，你在这搞什么呢？”啊、嗯嗯，对啊、嗯。然后托尼笑而不语啊，直接给他展示了一个游戏的演示。荒川看完了很高兴啊，啊、哦，拍大腿说：“哇，真不错！我要玩这个。啊”就没想到啊，这个六十四位的游戏画面竟然如此的惊人啊！<笑>希望以后我们的六十四位游戏都能达到这个水平啊、哦！然后这时候托尼心里都乐开花了，他说：“老大、啊，你说啥呢？这是一款超任游戏。”是，嗯。黄仁这时候已经震惊了，麻了一蹦三尺高啊、嗯！然后就握着这个这个托尼的肩膀说：“这回咱们牛逼了啊！”<笑>哎，他们当时看的嘛，就是《超级金刚》这个游戏嘛，当时瑞尔给他们做的一个演示嘛。嗯，这个游戏最后呢，全球销量达到了九百万。嗯嗯，是超任销量榜上的第二的游戏历史。哦啊，这款游戏呢，也等于说彻底扭转了局势，让十六位的这个主机大战呢，从世嘉领先，最后定格在了超任小胜。最终定格，哎，哎这样、哦、甚至能翻盘。对，这个靠，这个游戏整个就是说，最后把这个势均力敌，世嘉稍微领先的那个状态拧成了最后任天堂小胜的这样一个这个结果吧。呃，也为这个 N 六四争取了非常宝贵的时间。因为那画
1: 面真的很神奇，就是乍一看确实是个三 D。对对对
2: 对对、啊，很厉害的一款游戏。对,对,对,对、嗯、那这个时候，世嘉这边有什么呢？他们有为了配合麦当劳的活动、啊、搞出的物理 DLC 的索尼克三、
3: 嗯
5: 、啊,啊，这啊之前咱们也介绍过,、啊啊过啊啊，两段
2: 的咔咔都能插啊，还有让人这个想死的这个 Super 32X 对，可以说令人绝望并不为过。嗯，那卡林斯基和美国世家的人逐渐认识到了一个事实，就是对于日本世家来说呢，公司的对公司的控制啊，远比公司的发展更,更重要、啊。就算取得了成功，那如果这个成功不在我们的掌控之下啊，它也是没有意义的。哎、嗯，啊。所以，此时美国公司内部已经开始出现了某种恐慌和不安的这种不满的这种情绪。啊，其实卡林斯基其实在故意瞒着一些日本那边不好的这个消息和事情，稳定军心嘛。但也没有用，在这个时候呢，像阿尔尼尔森在内的很多核心员工开始相继的离职
5: ，其中有一个
2: 最重要的人就是史蒂夫莱斯。因为他离开之后呢。去了美国索尼啊、哦哦哦，成为了美国索尼电脑娱乐的总裁、哦、啊，这也就是什么呢？出来混的都是要还的嘛。哎、你当年挖银行的墙角，哎、今年你也有这个，你也有这个报应啊。这个此消彼长啊、嗯。哎，那一九九五年的冬季 CES 是游戏厂商们参加的最后一届电子消费
1: 展很重要的一年
2: ，因为在这一年，在卡林斯基的带领下，刚刚成立的这个互动娱乐协会完成了他在这个行业的最后一项重要的成就，就是他们创办了电子娱乐展。嗯嗯也就是 E 三 E 三，哎，嗯，多年以来呢，这个游戏行业在 C G S 中被当做二等公民，嗯，就是即使是任天堂，你也只配在展馆外的露天区域哦、呃、去摆摊外边搭，根本、嗯、根本不让游戏公司进屋，啊、嗯呃，而从这一年开始，电子游戏终于有了自己的展，嗯、自己的展，嗯、我们有了 E 三。
1: 我
4: 想起一个就是老段子，就是 t o 号的，说他第一次参加那个 CES 的时候、啊，旁边是卖 A 片儿的
2: ，啊、<笑>对，差不多就是那个意思，就是不入流的东西都在都在屋外头
4: 、啊。说你看我们旁边暴雪，暴雪旁边卖毛片公司啊,啊,<笑>啊
2: ,啊、呃。那第一届的 E 三呢是在一九九五年的五月十五号的洛杉矶举行。嗯，嗯那时尚关于 M D 的故事其实到这儿其实就结束了。啊、嗯，不过呢，我觉得既然已经说聊到这儿了嘛，我们把这个卡列斯基和美国世家这个故事最后呢就。最后这一点把它说完、嗯、还是比较比较好，不然感觉这故事没完结似的、嗯哎。那即便在这个时候呢，卡特斯基仍然还没有放弃呢。啊，他为新主机制定了一个叫做“释迦土星日”的营销计划。嗯、就是卡特斯基相信、嗯，虽然机器可能不太好，但是我们还是有办法。这是、啊、这其实是惯用伎俩了、啊、<笑>但这里我们就并不需要介绍这个方案的具体的细节了啊、嗯，因为它根本就没有被执行啊、哦，因为听说了索尼将在一三。这个发布 PlayStation o 的这个消息之后、嗯，中山直接就逼迫卡利斯基说：“你也要在这一三上宣布土星的消息，哦，公布土星。”那此时的土星在日本的表现其实确实还不错。那中山认为呢，他成绩好的原因就是他比索尼早了半个月发售
3: ，嗯、啊，多卖了、哦、啊
2: ，抢占了先机、哦。所以在这个，而且在上一代的这个争夺中嘛，这个 m t 也是因为比超任早卖嘛，所以占了一些便宜。嗯、所以他觉得我们要。还早，他这经验怎么总结来的这、啊？这、啊、是啊,啊,啊，这就是就是这个意思。那卡林斯基呢？这一次表示了坚决的反对。就他俩这一次真的是第一次，就是有点拜面了。的、嗯。中山隼雄就第一次在他面前，就是展示了他那种非常非常非常那个暴君的那个
1: 开始官僚了。哎
2: 、啊，这次谈话与这个中山的拂秀儿去告终啊、
1: 嗯。
2: 但是卡林斯基知道这个事儿，中山已经到了这个程度，就是没有回旋的余地了。啊、嗯，反正就是得按他说的来。那在一三开幕的当天呢，卡内斯基在三万人面前就宣布了施加的这个次世代主机土星、嗯，然后介绍他的这个性能参数、配套的游戏，
3: 嗯
2: 、以及售价三百九十九美元嗯，嗯。那但是他的活动结束之后呢，他和这个丰田新福以及保罗，他俩他们仨一溜小跑啊、哦，就赶到这个索尼的发布会的现场，看看对方要说啥嘛。哦、坐在第一排，然后他们就目睹了在第一排啊，亲眼目睹了游戏发布会历史上的经典的一幕的啊，就是经过一串非常冗长、没有任何事实质内容的这个业务介绍之后。嗯这个索尼电子出版的这个负责人，也就是整个索尼这个项目之前一直的一个推动者，哎、嗯，物理学家奥拉夫·奥拉夫森，嗯，就说到说有请我们 SCEA， 就是美国呃索尼的这个总裁史蒂夫·莱斯，哎、嗯嗯
3: 嗯嗯嗯嗯、就是刚才提到的那个、哎、那个世家
2: 、那个啊、那个叛徒啊，请他上台为大家做关于 PlayStation 的简短介绍，啊，哎，然后所有人都没有预料到这个简短介绍竟然简短到如此程度，嗯、这个史蒂夫·莱斯上台之后只说了一句话，准确的说是一个词儿啊，二九九，哎，
1: 就没了
2: ，To That Night。嗯 299, 嗯然后大步流星的走下台去、啊。台下先是爆发出笑声，然后紧接着是雷鸣般的掌声和欢呼声、啊、这个掌声呢，一如几年前的四百多零售商给卡林斯基和世家的掌声一样、啊、此时此刻，正如彼时彼刻、啊，<笑>对，正如彼时彼刻啊,啊！而坐在第一排的就是卡林斯基和他的三个同事，哎、他们这心里什么滋味儿呢？是。他也回头跟那个就是这个丰田系夫说了一句话：“完、嗯、犊子了，完、嗯、<笑><笑>蛋套了 ，We are done, we are fucked。”那之后的事情呢？其实。大家都知道了嘛，是吧、嗯、？PlayStation 最后成为了首个卖过亿、e、的游戏主机。嗯、是的、呃，那土星的下场呢，我们就不、嗯、就就不多说了。别说了，啊、说了因为跟 MD 也没关系了嘛。是、嗯、啊，反正一九九六年的时候呢，卡林斯基辞去了美国十家总裁的职务、嗯。其实在他之前呢，那些跟他一起打江山的这个老臣核心成员，除了日本人丰田新夫以外，全部都相继辞职了嗯。
1: 嗯，五年的时间，呃，六年吧，六年六年。非
2: 、哎啊，其实你从一个公司的发展
4: 角度上来讲，非常非常短。
1: 是,
4: 是极其快速崛起。卡林斯基
2: 的职业生涯里也是一一个很短暂的，很短暂对，因为他的职业生涯非常的辉煌。他离开世家之后还干了很多大事，啊，但是他是
4: 一个跨领域的销售大师。但是
2: 这几年确实很有戏剧性，是、嗯、对他来说很传奇、很很有意思的一个。而且在他的
4: 就是职业经历里边也是值
2: 可圈可点。嗯，对。那在刚才我们提到的那个布莱克哈里斯那个书里啊，他最后呢用了一个很有趣的文献作为了这个书的结尾，这是一封很简短的信。是在卡内斯基辞职之后啊，他去度假回来之后，发现在家中来了一封信。嗯、这个信里呢有一句是这么说的：说作为行业的领袖，您一手推动了互动数字软件协会和 E 三的创办，没有您的杰出领导，这一切都不会发生。祝您在新的领域里大展宏图。落款是任天堂美国公司董事长霍华德·林肯。哦
3: ，
4: 哎
2: 、就是他，其实最后赢得了。对手竞争对手
3: 的一个的、啊嗯、
4: 来自敌人的褒奖、嗯啊、是最高的。然后还有另外一层意思，就是说这
2: 这瘟神可算从游戏行业退出了。我操<笑>，也也不知道是不是包含着一点这个幸灾乐祸，整不过他呀，我长长出一口气的那种感觉、嗯、啊。对，其实当时卡内斯基在世家的时候呢，还有一些他没有实现的构想啊，大家可以听听这些东西，很有意思。比如说世家频道。是一个用利用有线电视网络的一个订阅制的网络服务、哦，嗯，游戏订阅服务，这个我就不多说了吧，是吧？哎、这个我眼眼前的泛起绿色的光芒了一，一、哦。啊、<笑><笑>还有这个 VR，Sega VR， 就是和现在的 VR 产品的这个设计逻辑完全是一致的，就是头、哦、头戴设备、三 D 成像，然后头部运动传感器，就是现在的 VR， 只不过当时可能技术还稍微旧一点、嗯、啊。然后他还有一个想法，就一直想要进军这个教育技术领域。啊，有一个正在研发中的儿童用的便携式电脑产品，集游戏、阅读和学习工具于一身。嗯，我估计是文曲星那种玩意儿。哦，应该
1: 。
2: 但而且想象文曲星在中国的那个火爆程度啊，确、呃、实，我相信如果他当时这个产品做出来的话，应该是很好的。所以每个人都会
1: 玩俄罗斯方块、哎。对对对,对，<笑>谢谢文曲星，应该是
2: 很好的。而且刚才这几个业务，现在我们回头来看，都成熟，都是非常有前瞻性的。对对,对对，如果是做的话
1: ，如果他做
2: ，都是非常不错的。嗯
1: 、你按
4: 照他的就是。运作方式和营销理念来说的话，基本上都不
2: 会太差
1: 。而最起码刚才龙马提到的这几个方向是对,的对是,是,的是,的是的，对。都在今天，我们在今天都
2: 被验证了很,热门,很,很热门的那个方向。哎、对、哎，呃，卡林斯基后来在这个教育信息化和数字化平台领域取得了非常大的成就。他创办的公司成为了美国这一领域的巨头，嗯、是一家有几万人、几万员工的一个公司。同时呢，如今我们知道的很多知名企业。都有来自他创立的一个风险基金的这个投资、嗯、像这个退市什么的哦。开始的风投都是就是有背后有卡利斯基的那个基金的
3: 嗯啊，
2: 所以有朋友有兴趣的朋友可以去了解一下他，他就是世家只是他传奇中的一战啊、嗯。这个人的职业生涯非常的有趣啊，非常的辉煌、啊、是，而看透了很多事情。哎、嗯，呃，刚才我们说的那个就是霍华德林肯那个信呢，据说啊，卡利斯基也一直把它藏在家中，嗯、就是作为虽然只有五六年的这样的一个旅程，但是他把这封信当做这段。冒险的一个纪念，嗯，而且就是说,意思的事情
4: 说，以他自己的这样一个职业经历来看，嗯、就是进入这个领域仅仅这么短的时间，就取得了如此令人瞠目的这样一个成就，很戏剧性。非常厉害，就是来了之后大翻盘，对，然后毁于一旦，就是<笑>就是这个故事，我觉得非常。<笑>就是就是、眼见他起高楼，嗯、眼见他宴宾客是、啊，是，眼见他楼塌了，是
2: ，是嗯，就是整个这个行业，什么协会什么的，就是所有的行业内的人都跟他就是帮助他一起建立起的成就、嗯，然后最后这些人联合起来把他打倒啊！嗯嗯
3: 就
2: 是、<笑>当然了，不也不是把他打倒，就是把、嗯、把世家踢出了这个行业的这个，因为那些人干得更好嘛，反正很唏嘘的事情啊，嗯、因为。呃，这个系列节目呢很有意思，不知道大家发没发现，就是我们讲了五期这么长的这个一个主机、嗯，我们没有针对任何一款游戏去讲电任何一款游戏产品，甚至于是
1: 从不同的角度，分别从不同的角度。对，我们
2: 我们竟然生生讲了五期一个主游戏机、嗯、啊，关于它的各种各样的故事，啊、硬件啊什么性能啊什么，反正就是没有具体讲任何一款游戏啊，所以我觉得。也是个尝试吧，反正做节目这个事儿也是，就是首先你得自己高兴嘛，哎、这样你才能绘声绘色的讲给别人嘛。确实，啊、所以我这个这几期节目，整个这个系列下来呢，做的还是很开心的、嗯。而且最后这个故事呢，我觉得我有一个这样的想法，就是，呃，玩家呢往往对于游戏行业的两两种人有这样的看法，就是玩家会更喜欢创作者和开发者，嗯、他觉得这些人是创造价值的，是、嗯。然后卖游戏的人都是奸商、嗯嗯嗯嗯<笑>啊，游戏发行方都是奸商啊。嗯嗯但其实呢，在这个行业里的各个环节里，都有着一一群对这个行业有巨大贡献和推动作用的人。不是所有人都有那个才华去制作游戏，是啊，也不是所有人都有那个就是专业背景啊。但是喜欢游戏的人非常多，就像我们这个故事中的像阿尔尼尔森啊啊，啊，包括任天堂的这个这个霍华德林肯啊，包括卡林斯基自己，他从不了解游戏到最后，他对游戏有很敏锐的判断、哎，有观察，并且他们是真心的想要制作好的产品给、嗯、给用户。而且是要把好的产品传播到更多的地方去。对，而、啊、而且像我们今天如果没有 E 三，那我们可能会失掉很多乐趣。哎，如果那个没有
1: 掉不，
2: 对，<笑>没有他们行业内自己的这个评级，这个协会啊,啊，没有这个任天堂和世家，在这个事情上最后达成的一致，就
3: 、啊、是很有可
2: 能美国的游戏产业发展、呃、很有可能就不一样了，会有更重的拳打下来，嗯、游戏产业会完变得完全不一样，这都是有可能的。嗯对啊，所以总之，我们除了游戏创作者以外，我觉得我想要强调一下这些人的这个贡献。我觉得在卡利斯基的这个故事上非常能够很好的体现。是，哎，也作为咱们这个系列的结尾收尾，哎，是吧？啊，然后呢，我也没有想拉踩的意思，说日本世家有多不好，因为上一期我就是一期赞美日日本世家的节目，对吧？对，就是说他们那个硬件工程师嘛，有<咳>多么浪漫，创造出那些东西。但是同样的，像今天我们这个故事，大家可以完全想象到，就是今天这个故事里的那个日本人和上一期那个那些。日本人是完全可以重合在一群，他就,就是一,人一群人，身体他是合理的。这些人干出了同样的两种事情是合理的，嗯、是，所以这个其实就是两面性，就是历史，哎、嗯，辩证的看待历史、嗯。对，如果世家不那样，他、嗯、就不是世家了。是
1: 是啊、嗯，想想 T.J. 公布的那《开放世界》索尼克，
2: <笑><笑>呃，希望他们以后这个越走越好吧。哎，嗯
1: 嗯
2: ，行好、嗯嗯。然后在这期的结尾，我们
4: 还是要感谢一下这个陈子健老师啊，感谢陈老师、哎、啊，就是这个主机战争、嗯嗯、这个。嗯，给我们提供了就是非常多详实的资料和这
1: 个内容的来源。而且你想，哎、这一期百分之八十都在讲世家和任天堂的事儿。是的、啊，其实任天堂会员前一阵还加了世家的游戏呢。哎，哎对这是活久见。是啊，活久见啊！这个其实当时很多朋友也在讨论这个事儿，就挺有意思的。嗯嗯、对，嗯，就是、是时代的眼泪，是时代的眼泪。嗯、对，嗯，
2: 因为可能只有经历过那个时代的人才知道，就是世家和任天堂当时是处于一种什么状态。嗯
4: 。剑拔弩张，水深火热。这个卡
2: 林斯基当中间有个小故事，可能我没讲。嗯、卡林斯基在某一年的这个 CES 展是晚上，他们晚上在这个是和霍华德还是谁啊？嗯、就是任天堂的一个人，他俩碰见了，在街上大打出手。哦、嗯，就是他俩，嗯、他俩还开始互相骂，那、哦、就看金广发、哦，你知道吗？就是不、哦、知道，<笑>就开始是互相物理快骂，骂完了之后几句不对付。上手又打几个，就是两两个四十多岁的绅士，你知道吗？在这个美国街头上演上演全武行啊！嗯、当时要不是现场是谁在是 E A 还是谁的在在现场给他俩拉开了之后，很可能都闹到局子里去了，是吧、啊？<笑>就是两家行争，矛盾真，这个激化到这个程度啊！最后，在多年之后，我们看到 NS 上有这个 MD 的模拟器的时候，你会知道我的心里是什么感就是
1: 经历了那那个时代之后，看这个味儿是不一样的<笑>对。对，杜
2: 尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。好诗，嗯、好啊，嗯、好诗啊！相逢一笑泯恩仇。期待智能快打啊！行、嗯、好，行啊！那我们这一期也就到这儿了啊，这个系列也就结束了。哎，完结了。以后呢，看看我们有没有机会啊，再做一点这种怀旧的节目。好嘞啊！虽然我知道不是特别多人喜欢听。哎、有一个人听了，我也就愿意做。哎，嗯、无所谓。好，<笑>嗯、哎好，好，那咱们就江湖江湖再见。哎、嗯，江湖再见。嗯、哎，堂堂完结了啊！拜拜，哎，糖糖啊、拜拜。拜
4: 拜